1: in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR. Dewey en Aruba zijn trotse sponsors van de Friday Move.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Nou meneer, zegt u het maar, voor of tegen?
0: Het gaat veel verder dan de vervolging van Gert Wilders.
2: No guts, no glory, zeg ik dan maar.
0: Dit was een heel bijzondere situatie.
2: Nou, er zijn geen projecten echt stopgezet. Wilfred Geneek.
0: Het is de week van de Leeuwen. Laat het daar gewoon op houden. want ze wonnen deze week. En morgen mogen ze tegen Cameroen. We zitten vandaag met de Friday Move live... in de koninklijke industriële grote club... met de beats van DJ Thomas Robson. And it
3: goes like this.
0: Ze is niet meer weg te denken uit de rechtszaal. Telegraafjournalist Saskia Bellemann is vandaag met co-host. En ook Liesbeth Rasker is aanwezig. Zij breekt een lans in je eentje reizen. Waarom? Dat hoor je zo meteen. Een vlogger Nienke Plas. staat in het theater met Van de Hak op de tak. En ze vertelde straks alles over. En naast me zit dus Saskia Belleman. Niet meer weg te denken uit de rechtszaal is de openingszin, Saskia. Kun je er wat mee?
4: Uh, ja, klopt eigenlijk wel. <laughs> ja, ik zit vrijwel iedere, dag, uh, iedere werkdag in, uh, ergens in een rechtbank.
0: Moet je zin in hebben, zeg.
4: Ja, maar het is eigenlijk, ja, dat, dat klinkt een beetje raar. Want je hoort natuurlijk de meest vreselijke dingen. Maar ik, ik vind het gewoon mateloos interessant om te luisteren wat mensen te vertellen hebben... die uh, ja, heel vaak zijn, zoals jij en ik. En die toch in staat blijken te zijn tot iets vreselijks. En dat intrigeert me maatloos.
0: Waarmee je ook zegt dat wij ook tot zoiets in staat zouden kunnen zijn? Dat
4: denk ik wel. Ja, ik vraag het me van mezelf ook vaak af. Kijk, iedereen heeft een grens. Uh, en doet gekke dingen als hij die grens bereikt. Als je maar ver genoeg gedreven wordt, dan, uh, dan bereik je zo'n grens. En ik, weet niet, ik denk niet dat ik hem ooit bereikt heb. En ik weet ook niet wat ik, wat ik dan ga doen. Misschien ga ik met het servies smijten. Misschien ga ik lopen gillen, wie weet. Maar er zijn ook mensen die een honkbalknuppel pakken... En vrouw doodslaan. Ja. En dat wisten ze ook niet van tevoren. En ze zijn, als ze dan eenmaal in de rechtszaal zitten, compleet verbijsterd maar,
0: over zichzelf. stel je daarmee dat wij daar allemaal toe in staat zijn, als je zo... Uh dat al zo vaak mee heb gemaakt?
4: Nee, dat zal heus niet voor iedereen gelden. Maar wel, uh, iedereen heeft een grens. En je weet van tevoren gewoon niet waartoe je in staat bent als je die, uh, als je die bereikt.
0: Maar die, die mensen die dat gedaan hebben, waarvan jij ook dacht... die zouden het niet kunnen, ja. waren daar nooit signalen van tevoren... dat er iets in die mensen zat waardoor het zou kunnen gebeuren?
4: Nee, lang niet altijd. Nee, nee er zijn natuurlijk ook mensen die in, uh, in de verdachte bank zitten... van wie je dat wel ziet aankomen, die een stoornis hebben. Uh, en dan zijn er van tevoren al allerlei alarmsignalen afgegaan... En ja, kun je zeggen van had, had men dit niet kunnen zien aankomen? Dat zijn van die, van die lopende kruidvaten. Maar er zijn ook mensen die gewoon echt out of the blue iets doen waarvan je denkt: hoe kan dat nou? Dat is gewoon iemand. Het is je buurman, het is je... Het is je... Ja, dat
0: is letterlijk zelfs een paar ja. weken geleden in Soest. Dus wat dat betreft... Nou ja, exact.
4: Uh, ja. Ja.
0: Ik bedoel dat je je vrouw in een crimpassineel dood kan slaan. Dat is toch ja. heel gek. Maar dat je dat daarna ook nog in een koffer kan stoppen... ergens anders naartoe kan brengen... en de hele buurt in de gedachte kan laten dat ze gewoon...
4: Ja. Nou ja je kunt natuurlijk in een zodanige toestand van bewustzijnsvernauwing terechtkomen... dat je eigenlijk niet meer weet wat je doet. En ja. Ik heb maar toch je... meermalen mensen in zo'n rechtszaal meegemaakt... die daar zitten en dan echt met een verbijsterde blik in hun ogen zeggen... van ik snap het zelf ook niet, ik herken mezelf daar niet in.
0: En dat is vaak dan iets wat ze zelf ook niet zagen aankomen... qua aanleiding wat er gebeurd was natuurlijk. Want ze worden dan waarschijnlijk boos om iets... wat ze nooit ja. hebben in hun gedachten kunnen krijgen... dat dat zou kunnen gebeuren.
4: Precies, kijk, er zijn natuurlijk altijd wel dingen gebeurd. Uh, iemand is in een, in een echtscheidingsprocedure beland. Er uh, zijn relatieproblemen. Uh, dan gebeurt er iets met de kinderen, ik noem maar wat. Het is wel vaak een opeenstapeling van gebeurtenissen. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen dan vervolgens een moord kan plegen. Dat...
0: En, en kun je dan ook enig begrip voor deze mensen opbrengen?
4: Nou, vaak wel. Een bepaalde compassie. Ja, ja. ja. Kijk, dit is een, een enorm verschil. Ik zeg wel eens, ik zit heel vaak in de rechtbank... en zie in de verdachte bank geen criminelen zitten. Ik zie ook vaak wel criminelen zitten. Ja. Dat vind ik doorgaans minder interessante zaken. Dat zijn mensen die heel berekenend te werk gaan... die heel goed weten wat ze doen... die hun procespositie van tevoren bepalen. Dus die hebben gekozen om te zwijgen, om niks te zeggen... of alleen op bepaalde vragen te, te antwoorden. te zwijgen, niks te zeggen. Exact, ja. ja, nou ja, exact, ja. ja. Het <lacht> zal de zenuwen van zijn, Wilfred. Dat ben je niet. Ja. Maar goed, het, het is. Het is, het is nee, nee, hoor, nee hoor. Ik nee, zou zit weer gekomen op
0: mijn gemak. Dat nee. hoop ik toch maar,
4: inderdaad. <laughs> ja. Maar er zijn inderdaad ook mensen die, uh, ja, van wie je dat uh, eigenlijk helemaal niet verwacht. Ik heb een keer in de zaal gezeten bij een meneer. die had zijn vrouw uh, of zijn moeder vermoord ja. en, uh, in een psychose. Die psychose die kon men zien aankomen. Zijn vader zag het aankomen. Hij had zijn medicijnen inmiddels niet meer. Die waren op. En die vader die is naar een apotheek gegaan met de auto die dienst had. Een paar dorpen verderop. En toen hij terugkwam bleek het al te laat te zijn. Toen was zijn vrouw dood. En ja. nou, daar zit dan die zoon in de zaal. In een, in een badjas met van die bijenslippertjes aan zijn voeten. Met een enorme berg... Ja, volgesnotterde zakdoekjes op de grond naast hem. Alleen maar te huilen.
0: Ja, want Omdat hij zijn, die zijn moeder zo mist weer had genomen. Was ja, hij weer bij, bij kennis, natuurlijk. Exact,
4: ja, ja. En ondertussen zit die, die vader, zeg maar, de man van de vermoorde vrouw, die zit in de zaal. Ja, die is in feite zijn zoon kwijt, maar die is ook zijn vrouw kwijt. Maar ja. Dat zijn hartverscheurende zaken.
0: Ik wil opmerken dat je het zo beschrijft. Vorige week zat ik met Job Knoester, de TBS-advocaat althans. Hij heeft ja. veel TBS-verdacht. Die keek waarschijnlijk ook heel ja, 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 dichtbij. Ja. En die zegt ook, ook: dat vind ik eigenlijk veel interessanter om met die mensen te werken. dan ja. met mensen te werken die gewoon gekozen hebben om het Criminele pad op te gaan. Dus ja, zij, er zitten zo vaak verhalen achter. En ja. daarmee je, dan praat je het niet meer goed, hè, zegt hij ook. Daarmee, nee. Maar je kunt het wel vaak herleiden daardoor. En je, dat kunt het, jij dus ook? je
4: kunt er ook begrip voor opbrengen. Niet, niet voor de daad zelf. Dat is heel moeilijk te begrijpen natuurlijk. Maar je, je snapt soms, als je de voorgeschiedenis hoort, als je weet wat mensen hebben meegemaakt of waar ze doorheen zijn gegaan, dat het misschien wel een keer zodanig mis kan gaan dat zoiets gebeurt.
0: Maar hoe zit dat, Willem, dat, dat met gedaan. Willem? Holleder? Kun je daar enige sympathie voor voelen?
4: Nou, het is, kijk, Willem Holleder is natuurlijk iemand die hoorde bij die georganiseerde criminaliteit, die van ja. zichzelf zegt... ik wilde daaruit, ik wilde die bovenwereld in... maar ik kreeg er geen kans toe, ik werd iedere keer maar weer teruggetrokken. Nou, ik, of je dat verhaal moet geloven, daar uh, spreek niet ik dus. me maar even niet over uit, denk ik. Nou, ik zegt, denk dat, dat, dat hij, hij tamelijk berekenend uh, is geweest altijd. Ja. Maar wat je wel ziet, is dat het ook gewoon best een leuke vent kan zijn... om een borrel mee te drinken. In die rechtszaal uh, maakten die grapjes. Er was een bepaalde wisselwerking tussen die rechtbankvoorzitter... en Willem Holleder, die eigenlijk vaak op het komische af was. En ja, het is toch een, een jonge... Ja, uit Amsterdam, weet je wel, met die Amsterdamse humor. En dat was soms echt heel erg hard lachen in die receptie. Ik je rechtszaal. sympathie
0: voelen op zulke momenten ook voor Willem Holleder.
4: Nou, sympathie wil ik niet zeggen, maar je kan wel om hem lachen. Je kunt hem wel grappig vinden op zo'n moment. Terwijl je tegelijkertijd weet, we zitten hier te luisteren naar iemand die wordt verdacht van, uh, van zes levensdelicten. Ja,
0: en daarvoor ook al en dan op zijn kerststok had. Exact, ja, een natuurlijk uiteindelijk. Het, het is geen liefertje. Nee. Nee, het grappige is, op een gegeven moment, toen, toen hij een tijd vrij was natuurlijk, was mm -hmm. hij op een gegeven moment ook de knuffelcrimineel. Ja. Heb je er wel eens aan geïrriteerd?
4: Ja, heel erg. Ja, omdat je toch weet uh, wat er eigenlijk allemaal nog meer voor verdenkingen liggen. Je weet dat dat op dat moment nog niet hard gemaakt kan worden... maar je weet wel dat die verdenkingen er zijn... en dat er waarschijnlijk ook wel een, een stevige grond van waarheid in zit. Ja. Dus ja, dat mensen dan toch... Heenstappen over dat idee van. Dit is een crimineel. Die man die had mensen afgeperst. Die man die heeft uh, Heineken en zijn chauffeur uh, ontvoerd. Wekenlang vastgehouden. Uh, ja, onder erbarmelijke omstandigheden. Losgeld geëist. Nooit uh, helderheid willen verschaffen over waar dat losgeld naartoe was gegaan. Dat is geen grapje. Dat is gewoon een ernstig, uh, ernstig misdrijf. En dat is dus gewoon een harde crimineel. En dat mensen die man beschouwden als gewoon een leuke knuffelcrimineel. met wie je gezellig een borrel kon drinken en op kon de foto kon gaan. Die een
0: nieuwe revue, en Ja.
4: Ja, en die, die een nummer opnam met Lange Frans. Ja. En die in college tour zat. Ja, dat vond ik onbegrijpelijk.
0: Dat laatste zeker ook, toch? Als journalist zijnde. Ja. Nou, dat vond dus ik ook onbegrijpelijk. Als onbegrijp te... zou ik het juist heel goed vinden om te kunnen interviewen zo.
4: Ja, nee, maar dat interviewen dat zou heel goed zijn. Maar benader hem dan wel kritisch. En dat gebeurde natuurlijk ja. niet in college ja, tour. Hij, hij kreeg, een kreeg een gewoon de gelegenheid bijna. om de getapte jongen uit te hangen.
0: Ja, kom ik toch even terug op terug over begrip. Mm -hmm. Je hebt het boek Judas ook gelezen. Ja. Als je die jeugd leest van hem, dan word je niet ja. vrolijk van. Die vader, nee. met losse handjes, drank... Ja. Uh, kun je dat nog meenemen in je overwegingen? Omdat je zegt, ik verdiep me in de, gesten, de mensen die ik zie. En die hebben vaak ja. ook nog een verhaal.
4: Nou, weet je, ik zie tegelijkertijd ook dat uh, in datzelfde milieu... ook iemand als Astrid is opgegroeid. En ja. Astrid heeft zich aan dat milieu ontworsteld. Is rechten gaan studeren, werd advocaten. Uh, daar werd ook voortdurend aan getrokken. Die werd ook voortdurend dat milieu weer ingetrokken. Maar die heeft zich daar toch beter aan kunnen ontworstelen. En je merkt wel, ze komen uit hetzelfde nest. Ze hebben dezelfde opvoeding gehad. Ja, toch zich anders ontwikkeld.
0: Ja. En hij zegt dat hij er niks aan kan doen. En nee, hij werd teruggetrokken door ja, de dat, dat is het geval. Hij is ja. een beetje slachtoffer eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja,
4: weet je wel. wel. Ja, ja?
0: Zie je dat trouwens ja. vaak bij verdachten dat ze opeens in de slachtofferrol gaan?
4: Niet opeens. Dat, dat, dat zie je heel vaak bij verdachten. Ook als ze wordt gevraagd: van wat doet het nou met u als u zo'n slachtofferverklaring hoort? Ja, dan beginnen ze vaak over zichzelf. Hè? Ja? Zo van: het heeft enorme consequenties voor mij. Ik zie mijn gezin niet meer. Ik ben mijn baan kwijt. Ik ben mijn huis kwijtgeraakt. En dan denk je: oh, niet helemaal goed geïnstrueerd door de advocaat. Want ja, je moet het natuurlijk hebben over het slachtoffer. Niet alleen maar over jezelf.
0: Niet waar moest die in praag waren, waar jij onlangs ook bij was. Ja. Een van de twee, was dat oprecht of niet? De andere werd niet geloofd. De een van de twee broers ja. die die ober had geslagen, die werd zwaarder gestraft dan de andere, omdat terecht ja. geloofde de een wel en de ander niet.
4: Ja, dat kwam een beetje omdat de psycholoog die ze had onderzocht, zei um, toen ik vroeg aan die jongens, uh, toen, toen ik een gesprek met ze had, welke drie dingen ze het liefst wilden in de wereld, toen zei die ene broer, ik wil dat de ober helemaal herstelt en dat hij er weer helemaal bovenop komt. En die ander zei, ik wil gezondheid voor mijn gezin en, en dat ze een gelukkig leven leiden. En die laatste. Daarvan zei de psychiater, die is dus niet oprecht in zijn spijtbetuiging nu. En die eerste wel. Ja, of je dat alleen op basis daarvan kunt concluderen, weet ik niet. Maar het woog wel mee, ja.
0: Ja, intrigerend verhaal, als je het zo vertelt, ja, al, wat je meemaakt. Ja. Ook oh, zwaar lijkt me ze nu dan.
4: Ja, af en toe wel. Ja, je hoort heel ernstige verhalen, ja, en dat laat je ook niet onberoerd.
0: Maar zullen we dat luchtiger maken dan in deze uitzending? En zo nu en dan de diepte ingaan? Zullen we het proberen? Ja, nou, we doen Tot half zeven is zij mijn gast, Saskia Belleman. Vrijdag 14 juni. We zitten live vanuit de koninklijke Industriële Grote Club in Amsterdam. Was je wel eens eerder geweest, Saskia Belleman?
4: Uh, ja, twee keer. Niet heel vaak, ik ben geen lid van de club. Eén uh, keer bij de, de uitreiking van de uh, prijs voor de rechtbankjournalistiek. Die ik niet won
0: afigens. Oh, wie won dat dan? Uh,
4: god, dan ben ik even zijn verdronme, naam kwijt. Een, ik zie het. Hij had een geweldig boek geschreven. Gooi oh, uh, de dat recherche heet het. Nou, ben ik zijn naam even kwijt, maar dat boek dat moet je echt lezen.
0: Oké, okay, dus dat is wel terecht. Dat ja, je die was krijg, een
4: verdiende winnaar, absoluut. En een andere ja. gelegenheid, weet
0: je die ook nog, dat je hier was?
4: Uh, nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Ik had een afspraak hier met iemand okay. en die introduceerde mij. Maar, uh... Het is
0: een chique club, hè? Ja, mooi ja. hè? Ja, ja, heel mooi. Hoe heb je daar eigenlijk tijd voor kunnen maken om hier te zijn? Want ik neem aan dat je elke dag in die rechtbank zit... dat jaar helemaal geen tijd over had. Nou, eigenlijk
4: had ik ook nog in de rechtbank moeten zitten... maar omdat ik jullie had beloofd dat ik hier zou zijn, ben ik weggegaan. Bij
0: welke zaak zat je dan?
4: Ik zat bij een zaak van, uh, ja, eigenlijk twee tegelijk. Eentje van een verdachte in Assen die uh, verdacht werd... van een uh, moord op zijn huisgenoten. Oh. En de andere ging uh, over twee verdachten die uh, uh, worden verdacht... van het aanvallen van een advocaat. Die hebben haar met een mes in haar gezicht bewerkt.
0: Goh, je een leuke zaken, zeg. Geen ja, heel vrolijk, soort... allemaal. Oh, vrolijk ja. allemaal. ja.
4: ja. doorgaans niet, nee.
0: Doe, doe je, ga je er wel eens uit? Ga je ze wel op vakantie om even af ja, te
4: nemen? Ja, gelukkig wel, ja.
0: En dat ja. doe je, je eentje of ga je met meerdere mensen dan uh, Nee,
4: dan ga ik doorgaans met mijn gezin op vakantie. Dat vind ik het leukst. Okay. Uh, maar ik ben ook wel regelmatig alleen geweest. Oh, ja.
0: Lisbeth Rasker, reisjournalist. Schreef het boek ja. Solo Reizen. Je vindt dat iedereen dat echt een keer gedaan moet hebben? Ja, alleen. het
4: minste keer geprobeerd moet hebben.
0: Waarom?
5: Omdat je van solo reizen ontzettend zelfstandig wordt en eigen gerijd. En je leert ervan dat je in je eentje de wereld aan kunt. En het is gewoon ontzettend leuk, natuurlijk.
0: Ben je eigen gerijd?
5: Ik denk dat ik wel eigen gerijd ben geworden daardoor.
0: Voor was je het niet?
5: Minder, ja, veel minder. En onzekerder. En, en wist, ik, wist ik niet zo goed wie ik was. En ik was het ook gewoon jonger. Maar ik ben er wel veel zelfstandiger van Hoe geworden. Hoe oud ben je nu dan? Ik ben bijna 31.
0: Oh jee. Ja. Heb je alles al gehad? Dus. Ja,
5: het is bijna voorbij.
0: Ja. Het ja. ja. beste, beste is er nu wel af. Zo ja, ja, de glans
4: is verdwenen. Weet je wat ik het voordeel vind van alleen reizen Is dat je zoveel makkelijker contact legt ja. met mensen. Want als je samen met mensen bent, ja, dan beperk je je vaak tot de groep waarmee je reist. Maar ben je alleen, dan spreken mensen jou makkelijker aan. En jij ja. spreekt ook mensen makkelijker aan. Ja, en je staat veel meer open
5: inderdaad, voor alles wat er op je pad komt. Ja. en uh, Je ziet veel meer, je hoort veel meer en je komt veel meer los van thuis. Omdat je het niet hebt over dingen die thuis zijn. Je spreekt niet met mensen die thuis zijn. Het is echt een heel andere manier van vakantie ervaren. En een veel intensere manier ook door die ontmoeting inderdaad.
0: Ja, als je het zo zegt, moet je eigenlijk alleen maar op vakantie gaan op deze manier. Want nou ja, gebeurt er tenminste wat. Het
5: is wel mijn voorkeur in ieder geval inmiddels. Ja? Ja. Ja.
0: Je hebt wel een relatie?
5: Of? Nee, maar toen ik wel een relatie had, toen ging ik ook gewoon alsnog in mijn eentje.
0: En daar ging die relatie fout mee? Dat...
5: <lacht> nou, als dat de reden was dat het uit zou gaan... dan was dat in ieder geval een hele goede reden. Maar dat was het niet, nee.
0: Neem ons dus mee naar jouw reis in dan, eentje, Saskia. Wat was dat?
4: Het uh, was in Portugal. En ik heb daar gewoon twee weken lang rondgereisd. En ook in Lissabon geweest, maar ook gewoon rondgereisd. Ik vond het heerlijk.
0: Maar dat was ook vanuit een bepaalde doelstelling? Liefdesverdriet of... Nee hoor, nee ik had op dat
4: moment geen relatie. En ik wilde wel op vakantie. Nou, dan ga je lekker alleen, toch? Ja, dat vind ik... Maar dat is inderdaad heel veel. Ik spreek vaak mensen, en zeker lezers nu, die zeggen... Ja,
5: mijn partner kan niet. Of ik heb geen partner. En mijn vrienden gaan allemaal wel met hun partner. En ja, ik wil ook wel, maar niemand kan mee. Dus ga ik ook maar niet. En dat vind ik dan heel verdrietig. Dan denk ik... Ga lekker gewoon lekker in je eentje. Maakt het helemaal niet uit.
0: Maar het, het boek gaat eigenlijk over zelfbewustzijn en ontwikkeling.
5: Dat is een, 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 een bijkomstig voordeel ervan. Ja, zeker. Maar er zitten ook gewoon praktische tips in hoe je. Uh, heel veel mensen vinden het heel vervelend om alleen aan het eten te gaan. Dus daar staat wat oh, in. nee, meen je dat? Ja, ik krijg het heel veel terug. Dat dat echt een grote reden is voor mensen uh, om dat niet te gaan doen. Ja, een hele Helaas een beetje in een restaurant.
0: Nou, dat vind ik echt uh, zo nu. En, dan en
5: veiligheid natuurlijk. Hè. Heerlijkheid. Dat vinden veel mensen. Een, uh... ja,
0: veiligheid, bij, zeker bij vrouwen, kan ik ja, me dat voorstellen. voorstellen. Ja, ja. Dus daar,
5: daar zit allemaal wel een hoofdstuk in over. om te Als je woord bent, en de
0: Microschat is het ook gevaar. Maar, Nogmaals, maar dus is Jeremy ook nog
5: gevaarlijk, toch? Ja, nee, dat
0: is inderdaad. Ja. Nee, maar dat kan ik me wel voorstellen als factor. Ja. Ik moet er niet aan denken dat mijn dochter, die nu nog tien is, dat hoop ik echt dat ze pas op haar veertigste voor het eerst gaat reizen. Maar uh, dat die dat zo. Dan
4: kan het nog onveilig zijn. Dat het nog, het nog ja. ja. vind ik
0: ook wel. Maar de gedachte dat ik er ooit los moet laten lijkt me verschrikkelijk. Dat ze ja. de kijker aangeven. Ja, dat snap ik wel in je hele leven, denk ik. Ja, nee, dat is waar, mijn kleine meisje. Maar uh, dat heb jij altijd uh, uh, overwonnen, zeg maar, die angst?
5: Uh, ja, ik heb die angst ook nooit zo heel erg gehad. Omdat ik denk dat het goed is om niet zozeer van angst van anderen uit te gaan. Of van jezelf. Maar gewoon te voelen hoe de situatie is. Um, en ik denk dat het vervelende is. Nou ja, dat weet jij natuurlijk alles van. Dat de, de, de vervelende gebeurtenissen in het leven. Die krijgen natuurlijk veel meer aandacht dan de nare. Dus als er iets heel verschrikkelijks gebeurt met een alleenreizende vrouw. Ergens ter wereld. Ja. Dan hoor je dat overal. Terwijl die miljoenen vrouwen die alleen reizen waarbij er niks gebeurt. Dat hoor je niet. Dus het, het stigma is er dan dat het gevaarlijker is. En er zijn zeker uh, plekken en momenten waarop je meer moet opletten, maar over het algemeen is mijn ervaring van alle reizen die ik heb gemaakt dat de mensheid in principe goed is en dat er overal natuurlijk rotte appels zijn en dat er altijd mensen zijn die, die het kwaad een beetje voortkomen, maar in principe. Uh, zijn mensen, vinden het, mensen het leuk als je... Ik zie jou heel cynisch kijken nu. <laughs>
4: nee, 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 helemaal ja, niet cynisch, boeien, hoor. Nee, ik moest alleen even denken toen je het had over... je komt over een rotte appels tegen. In sommige landen uh, heb je wel, denk ik, als je als vrouw alleen reist... Ja. eerder last van mannen die denken... ha, loslopend wild. Ja. En die blijven dan de hele tijd naast je lopen, naast je rijden. Nou ja, er is natuurlijk
5: dan, dan inderdaad een
4: andere omgang tussen mannen en vrouwen in de zuidelijke ja, dan landen, dan of,
0: heb je het nu over. of ga je dat, nog dat verder Dat was dan? bijvoorbeeld
4: in Portugal overkwam me Dat ik de hele dag iemand naast me had te rijden in een auto. Waar ik ook naartoe ging en hoe lang ik ook ergens binnen als ik eruit kwam, dan stond hij daar weer. En dan bleef was hij weer naast me rijden. Het nou, toch eng? Nou, Het was vooral hinderlijk. Dus op ja. een gegeven moment dan sla je een steegje in en dan past die auto niet in en dan heb je hem afgeschud. Ja. Ja, je
0: praat er heel makkelijk over, ja. maar ik kan me voorstellen dat dat een beetje op je zenuw gaat werken, hoor. Zoiets.
4: Nou, ik vond het vooral hinderlijk, maar ik ben geen moment bang geweest. Nee, of, uh, nee ik vond het niet eng. Ik vond het alleen stierlijk vervelend. Zo'n ja. plakker. Ja, dat, dat, dat,
5: vaak is dat het hoor. Vaak is het gewoon heel vervelend. En, en, en mannelijke aandacht krijg je natuurlijk dan meer. Er wordt naar je geroepen eventueel ook. Of, ja, dat, dat meeste vrouwen, zeker als je in een stad woont... dan leer je daar wel gewoon een beetje immuun voor worden. Want dat gebeurt ook gewoon hier.
0: Maar wat wil je met het boek bereiken eigenlijk? Wat is je doelstelling, je hogere doel?
5: Ja, mijn hogere doel is, is natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen dit gaan doen. Maar vooral dat zoveel mogelijk mensen zelfstandig daarin gaan worden. Ik, ik schrijf veel voor, uh, voor vrouwentitels en uh, veel vrouwelijke vrouwelijk lezers. En er veel contact mee. En ik merk gewoon heel vaak dat mensen zich heel erg laten beperken... in hun, in hun doen, en in, in doen en laten, omdat ze niet iemand hebben om dat mee te gaan doen. Of het nou naar de bioscoop gaan is, of uit eten gaan... of naar een festival, of whatever je wil gaan doen. En ik denk dat dat reizen is zo'n ontzettend goede en leuke manier... om. Ja, wat, wat zelfstandiger daarin te worden en je geluk niet meer te laten afhangen van anderen. Je gaat jezelf ook leuker vinden. Want je kunt ja. met, met jezelf in contact komen. Ja, je gaat jezelf he? zoveel leuker vinden. En je gaat ook heel erg veel meer ontdekken waar je wel blij van wordt en waar je niet blij van wordt. En ja, ik denk als je in je eentje jezelf kunt vermaken, dan, heb je, dan, 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 dan zit het wel goed. Weet je, zoveel mensen zijn bang wat voor jezelf. Wat ontdekte eentgen.
0: jij in jezelf toen je jezelf leuker ging vinden? Wat vond jezelf opeens leuk aan jezelf?
5: Oh, heel veel dingen. Ik, ik merkte dat ik, dat ik veel uh, spontaner was... dan ik ervoor durfde te zijn. En uh, dat, ik, uh, dat ik echt niet... Dat, dat ik veel slimmer was ook eigenlijk. Dat ik prima mezelf wel kon redden. Hier in Amsterdam, ik woon hier... dat is natuurlijk allemaal, allemaal gesneden koek, maar... Uh, een trein uit Vrogel in India... Dat kon, dat kon best wel even een puzzel zijn. en ja. Dat je denkt, ah, oh, maar dat kan ik eigenlijk wel gewoon. En ik denk dat... Stratenboek
0: Eel. lezen enzovoort als vrouw. Ja,
5: we hebben we toch een Google
0: Maps voor tegenwoordig.
5: Zo oud ben ik nou ook weer niet. <laughs> um, maar dat je, dat je, ik denk dat, en dat is wel, dat, dat zit, er hebben zeker veel vrouwen een soort default-modus van: oh, dat kan ik niet. Of oh, dat vind ik eng, heb ik nog nooit gedaan, dat vind ik moeilijk. En dat, dat leer je echt wel af. Omdat je, ja, je, je moet wel. Je kunt het aan niemand anders vragen. Je het is dat voor, voor, voor therapie
0: te als ik het zo hoor, Saskia? Ja,
4: is het <laughs> echt? Zelf gaan reizen. Ja. Zo heb je het ook in nou, feite therapie. Het werpt je wel een beetje terug op jezelf. Dus je, je moet jezelf vermaken. Er is niet automatisch een gezelschap waarmee inderdaad kun je beslissen, van we gaan uit eten... en het gesprek komt vanzelf wel. Dus je moet het inderdaad wel zelf doen. Ja. Ja. Maar ik vond het eerlijk gezegd heel louterend, hoor. Ik vond het, ja. uh, vond het leuk. Toch?
5: Maar dat staat ook in het boek. Je kunt, je kunt ervoor in therapie gaan, maar je kunt ook gewoon alleen op reis. Dat is ziemelijk <laughs>
0: leuker. Is ja. bedoel, want alles wat je als een psychiater of psycholoog uitgeeft... die kun je lekker, hè? Kun je lekker met jezelf uit Terug, eten gaan ja. en zo. avondje met jezelf naar de discotheek. Ja. Hè? Dan naar de je ja. moet ook voorzichtig beginnen, zeg je aan het boek. Hè? Opbouwen. Nou ja, Niet ik... onmiddellijk op lange vakantie. Eerst even in je eentje gaan eten.
5: Nou ja, als je dat als je wil, dan is het prima. Maar ik denk dat er ook mensen zijn die het nog wat spannender vinden. En dan zeg ga lekker gewoon een weekendje naar Vlieland of naar Parijs. Of, ja. uh, en als, je, dat, als dat dan al misschien de grote stap is... inderdaad, doe wat meer dingen alleen gewoon thuis. Ga alleen een keer lunchen in een plek die je kent, een museum. Je hoeft niet meteen vier en een halve maand in je eentje... door onderbergzaam China te gaan. Dat,
4: dat ik vind
0: het je. hele goede tips, dit. Hartstikke
5: goede tips. Ja.
4: En het is tegenwoordig in restaurants ook al niet meer zo. Hè? Dat je automatisch als je in je eentje bent bij, naast de wc wordt neergezet. Nee. Of naast de voordeur. Ja, dat was gewoon maar zo. Het is wel grappig. Want ik vind het
0: namelijk echt een feest in mijn eentje uit eten gaan. Ja, dus, en, ja, ook. En, ja. Maar, Ik had Het laatste was ik in mijn eentje was ik naar Tesla gegaan. Een paar dagen. En toen ging ik in het restaurant zitten. Toen kwam een gegeven moment bij me Zit U zit er zo lang allerlei leens. Zal ik bij u komen zitten? Ik zei, nou, als je het niet erg vindt. Ik vind het namelijk heel fijn in mijn eentje. Ja,
4: dat kon ik zich
0: niet voorstellen. Ja. Die stond er heel ja. verwacht Nou, Die is niet helemaal goed. Ja. En die is toen weer weggegaan.
5: Wat ook nog een. Uh, ja, ja, dat, dat heb ik ook wel vaak meegemaakt. Ik vind het ook heerlijk alleen maar. Wat ik wel vaak vraag als ik alleen in het eten ga, dan vraag ik of ik aan de bar mag zitten. Wat vaak wel gebeurt. En dat vind ik de leukste plek. Want dan heb je een beetje contact met iedereen. En dan, dan, ja. Uh, ja, dan, dan, je, dan zie je nog wat.
0: Ik vind het een goed verhaal, uh, Lisbeth
5: Rasker. Nou, fijn. Ga Dank ermee je door. Wel, en al die mensen die mee.
0: luisteren, nu onmiddellijk boeken in je eentje en zeg maar tegen je partner, ja, ja, sorry, maar ik ga mezelf werken. Ja, ik vind mezelf ja, een stuk leuker straks als ik terug ben. En dat is ook goed voor onze relatie. Ja, Solo reizen. Het staat in dat boek van Lisbeth. Bedankt. Ja, graag.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
6: Nou, if we don't have a deal, if we don't make a deal... Dit was een heel bijzondere situatie. Uh, omdat het een heel beladen onderwerp is. Het is ook een heel gevoelig onderwerp.
2: Het is duidelijk dat, uh, dat we daar ook uh, uh, aan de bak moeten. Wilfred Genee.
0: Vlogger, presentatrice, cabaretier en ook nog zangeres. Het is ongelooflijk. maar Dienke Plas doet het allemaal. En voor de mensen die laten inschakelen... dit is de Friday Move vanuit de Koninklijke Industriële Grote Club. We zitten in Amsterdam. Naast me zit nog steeds Saskia Belleman. Die is mijn co-host tot uh, half zeven. En DJ Thomas ze mocht ook gewoon binnenkomen. In een t-shirt. Ongelooflijk. Maar oh, dat is natuurlijk eigenlijk een hele chique club. Je moet eigenlijk in een, uh, in een gele of rode of blauwe broek binnenkomen, natuurlijk. Een pochetje hebben, dat soort zaken allemaal. Zo, zo is het wel een beetje eigenlijk toch, Saskia? Als je om je heen kijkt, toch? Netjes. Nou,
4: ik zie niet nette zo mensen. Heel veel rode en gele broeken. Alleen maar Oordelijk nette gezegd, mensen. Dat, uh, maar ja, de man met de rode broek loopt net de buiten.
0: Ja. Dat, is, <laughs> dat, is, dat is nou jammer. Dat is toch echt een man met een rode broek. Daarnet. Dat is serieus waar. dat Twitter gebeuren voor jou, daar hou je wel druk mee bezig. Want je reageert ja. ook op allemaal mensen. Waarom doe je dat?
4: Nou, omdat ik het leuk vind om die wisselwerking te hebben met mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in rechtszaken en die gewoon willen weten van goh waarom gaat zoiets als het gaat waarom krijgt iemand die vier keer een moord pleegt... niet vier keer levenslang bijvoorbeeld en je merkt aan de vragen dat uh, het beeld dat ze hebben over rechtszaken heel erg gebaseerd is op amerikaanse series ja dus dan krijg is vragen een in de klant van ja precies ja? wanneer doet de jury uitspraak vragen ze dan ja. nou dan heb ik wat uit te leggen en ik, dat vind ik ook mijn taak als journalist om een beetje uit te leggen ook hoe ook omdat dat je nou zit eigenlijk? te vervelen
0: in die rechtbank dan of niet. Nee, nee, niet. dat kan nee, nee, erbij nee, doen nee
4: joh, het is hartstikke Druk. Maar er zijn altijd van die momenten dat het even inzakt. of dat een verdachte heel lang moet nadenken over zijn antwoord. of dat een tolk dat eerst moet vertalen. Nou, dan ja. heb ik tijd om even wat vragen te beantwoorden. En dan ga ik even dan...
0: naar de mensen toe. Precies. Ja. Ja. En dan, soms ben je ook als boos. je blokt mensen ook wel eens zo, toch? Ja,
4: als ze het echt gek maken. als ze echt puur racistische taal uitslaan. Ja, als, niet, ze, ja. als ze onbeschoft worden. als ze ja. beginnen te schelden. Uh, daar hou ik niet zo van. Dus nee. meestal geef ik dan een waarschuwing. en dan vraag ik of ze ermee willen ophouden. Nou, vaak lukt dat. Uh, en soms niet. En dan krijgen ze een blok.
0: Oké, okay, Nieke, ja. hoe zit het bij jou eigenlijk? Jij zoekt ook veel contact. Met de buitenwereld.
4: Ja, zee, Maak je hè? je ook
0: wel eens druk? Ben je ook wel eens boos? Blok je ook wel eens mensen?
4: Ik ben gelukkig niet zo vaak
3: boos. En ik krijg ook gelukkig niet zoveel negatieve reacties. Maar als er een hele lelijke tussen zit. En ik zie een mooie opening om er een grapje over te maken, dan laat ik hem niet liggen.
0: natuurlijk. Maar wordt het een grapje worden dan? Er wordt toch? Nou, ik, hard hard ik,
3: ik ga niet. Kijk, als iemand, ik zeg wat, stel, iemand zou wat zeggen over uh, dat ik een donkere partner heb. Ja. Dan meestal gewoon afwijzen. Dus je hebt ja, een donkere ik, partner. Ik heb een donkere partner. Okay. Ja, ja. Ja. Nou ja, mochten mensen dan denken, ja, dat moet je niet doen, want, je, want je, moet heen, je moet je eigen volk blijven. ik zeg maar even iets heel grappigs. Dat? Nou, dat is en wel gewoon? eens gebeurd. En meestal wijs ik het af. Want dat zijn niet. De, ik kan die discussie niet aangaan, want ik ga het niet winnen. Zij denken zo en ik denk zo. Maar
0: ze weten niet dat het een hele gespierde gozer is. Als ze dat weten, dan denken ze gelijk. nou, ja, ik, ja. Dat doen we niet meer. Red dat soort teksten. Ja, want hij zit die, dames en heren. Dus dat moet je oppassen. Maar, maar ik
3: vind het vooral, um, als iemand een opmerking maakt en ik kan er een grapje van maken, omdat eigenlijk diegene dan een beetje te kak zet, Dan vind ik het weer leuk. En niet zozeer dat ik het dan ga screenshotten en dan in mijn story doe. Dat doe ik niet. Ik maak gewoon een grapje naar die persoon, zodat diegene dan denkt. au, dat was ja. eigenlijk on me dan dat ik dit deed. Eigenlijk
0: beter ook en dan boos te worden. Want dan meegeef je ze ook eigenlijk wat ze willen, natuurlijk, op die manier. Ze willen
3: aandacht. En ik wil, wil best een beetje aandacht geven, maar dan wel positieve aandacht.
0: Ja, ja. maar ja, uiteindelijk wil iedereen aandacht. Anders doen wij dit natuurlijk ook niet. Zitten we niet? Zit je niet te vloggen? Ben je geen presentatrice? Wat, wat is er bij jou de drive om dit te willen?
3: Ik ben begonnen met comedy video's en dat was echt de drive. En eigenlijk nog steeds. Het ging me echt om de lach. Ik ben echt... Uh... Ik heb iedere woensdag een jaar lang video's gemaakt waar ik alleen maar grapjes maakte. En op het moment dat ik zag dat het goed aansloeg, dacht ik: Oh, dit wil ik live doen. Dus, dus want...
0: je bent een vrouw met humor. Ze zeggen het. Ja, die kom je niet veel tegen. Je dus kan... het, nee, het laat we het eerlijk zijn. Maar... Ja, ja,
3: het is ja. ook nog eens smaak. Humor is ook nog eens iets, iets relatiefs. Dus het is ook nog eens je smaak of niet.
0: Ja, maar, maar er waren dus... veel mensen die het leuk vonden. Genoeg, in nou, ieder geval. Nou ja, dan betekent dat je humor hebt. Ja, tenminste. Want dat uh, zo'n grote groep dat kan waarderen,
3: toch? Ja, zeker. Dus in het theater gaat het ook goed. Dus ik mag niet
4: klagen.
0: Zo, die schoolbeesten best je haar eigenlijk al voordat we hier zaten?
3: Nee
4: maar ik vind het wel heel interessant om Want te ze leren. Doet veel, ze doet doet eerst, ja, eerst, like eerst dat. op YouTube ja. en
0: dat soort dingen. Maar nou, je bent ook op TV inmiddels met allerlei programma's bezig geweest. Expeditie Rob is er zelfs in gezeten. Nou, dan ben je klaar <lacht> eigenlijk toch. Dan kun je stoppen. Dan Als dus je, leven... je dat hebt
3: gehaald, dan is het goed. Dan is goed. Ja.
0: En theater nu ook dus?
3: Ja, theater. Ik heb een, een tour gedaan van 30 voorstellingen. En ik begin in september weer 77 voorstellingen, waarvan 80% van is uitverkocht. Dus het, uh, ik, ja, ik ben echt heel erg uh, Ja, En dat is
0: van de hak op de tak, is dat? Van de hak op de tak. En die titel zal ook wel de lading dekken, als ik zo een beetje in kan schatten één schat keer. Ja.
3: Je moet niet achteraf gaan zeggen. Ik, ik, vond, ik vond het ingewikkeld. Nee, Je wist het.
0: Ja, het is niet dat je een, een soort verhaal er doorheen weeft. En dan nog dat, een verhaal en dan nog een lijn er doorheen. En oh dat je jawel, de en het einde en dan, ja, nee.
3: Nou, ik, ik, dat was niet de bedoeling, zeg maar. Omdat ik ben zoals ik ben. Als ik jou iets wil vertellen, dan doe ik het wel echt met drie omwegen en ook nog elkaar ja, zeg maar. Ja. maar uiteindelijk vertel ik je wel het verhaal. En het was het ook nog eens waar dat je gewacht hebt.
0: Zo, er zijn stellingen ook. Hè, dat je dat gewoon durft te stellen allemaal enzovoort. Maar wat is het verhaal wat we moeten horen dan? Wat, wat is het uh, wat je wil uitdragen?
3: In mijn voorstelling? Ja,
0: in je hak-op-de-tak voorstelling.
3: Eigenlijk omdat um, ik begonnen ben um, drie jaar geleden met video's maken. En ik heb in die comedy video's best wel wat over mezelf verteld. En, uh, maar er is nog best wel weinig over mij bekend... als je kijkt naar sommige vloggers die zijn heel jong begonnen...
0: Ja. Hoe oud was jij dan?
3: Ik was dertig, dat ik dertig. video's maakte. En ik heb ja. nog, ik heb, ik ben als puber heb ik op de middelbare school gezeten. Mijn ouders zijn gegeiden. heb je op de middelbare school ja, gezeten? Gewoon dingen, nou, dingen die, die mensen niet deden. Die niet zo vastgelegd zijn. Ja. Ja. Maar daar, kon, daar zijn genoeg anekdotes uit te halen die, die heel leuk zijn. Als je me volgt, ja. dan denk je van, hoe was jij dan als puber? Nou, dat ga ik je maar, Zijn
0: er nog veel meer dingen die je over jezelf kwijt wil? Er, er, er ligt er nog een heel veld te ontginnen voor jou?
3: Oh joh, ik ben ja? nooit uitgerold, dus dat komt wel goed. Maar ik vond het voor mijn eerste voorstelling... in ieder geval heel leuk om heel veel te vertellen over... wat er voor het videomaken allemaal is gebeurd.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Alhoewel, ik kan ik me ook niet helemaal voorstellen. Ik zit me soms te verwaas over al die YouTubers en die vloggers enzovoort... die zoveel van zichzelf prijsgeven. Je geeft je hele leven bloot. Waarom zou nou, dat, je dat willen? Dat
3: is denk ik ook bij de YouTuber of diegene die video's maakt... het verschilt heel erg. De een houdt het heel beperkt. Die zie je alleen maar buiten huis. of Die, die, is, die is heel beperkt in wat hij vertelt. En de ander vertelt huilend over... oh ik ben zo verdrietig. Dus het is, de, je, wat, wat wil je vertellen? Ja. En sommige mensen gaan heel, ja, heel maar ver. Maar huwelijksaanzoek? zoek? Ja, nou ja. ja dat dat zenuwachtig?
0: Is zo. Langs bij je ouders, dat soort dingen allemaal enzovoort. He, toch? Ja, ja? Dat
3: heeft, ja, ik vind dat juist heel leuk. Want ik heb dat dus daardoor ook kunnen zien... Maar het is inderdaad per, persoonlijk. Niet iedereen wil de, de kijker helemaal tot aan zijn voordeur en daarachter. Dus ja. Ja.
0: Maar als het dan voorbij zou gaan, wil je dat ook laten zien dan? Daar gaan we niet vanuit. hè?
3: Ik denk dat alle narigheid... Ja. Als er iets naars gebeurt, dan wordt dat ook verteld. Je kan, kijk, stel, er zou iemand overlijden. Dan ga ik, niet, ik ga niet misschien de begrafenis filmen, maar ik zal wel vertellen dat, eh, dat ik een verlies heb. en ik, Als ik er verdrietig over ben, zou ik dat ook wel laten zien. Ja. Ik vind niet niet alleen maar de hoogtepunten, want zo is het
4: leven niet.
0: Nee. Van jou weten wij we heel weinig, ja.
4: Ja, en dat, dat hou ik graag zo. Waarom, <lacht>
0: waarom komt dat bij jou vandaan? Oh? Dat je dat, ik wist ook niet of je gezin had enzovoort, dat soort dingen. Maar dat heb je dus wel begrepen Ja, dat
4: heb ik wel. Maar uh, nee, ja, ik voel me nooit zo geroepen om, uh, om over mijn persoonlijk leven uit te wijden. En ik, uh, het heeft misschien ook wel een klein beetje te maken met dat milieu... waarin ik regelmatig rondloop. Ja. Dat ik hm. niet, niet de behoefte voel om al te veel privé-informatie uh, te delen. Nee, dat kan
0: alleen maar tegen je gaan werken natuurlijk. Nou, als ja, mensen boos worden. Worden ze al boos op jou?
4: Uh, uh, zelden, eerlijk gezegd. Dat gebeurt wel eens hoor, als ik zit te Twitter vanuit een rechtszaal uh, over voetbalhooligans die de boel op stelt hebben gezet... en de ME hebben bekogeld met bierflesjes. Uh, het is mij bij zo'n zaak wel eens overkomen dat een bode vroeg van... Uh, misschien moet je maar even niet buiten de deur gaan lunchen... als je dat plan al had, blijf maar even binnen. Maar jij bent toch
0: enkel de boodschapper?
4: Ja, maar zo zien ze dat niet. Ik gooi het op straat. En dat vinden ze niet leuk. En er, was er, uh, er waren mensen bij die hun, hun thuisfront niet hadden ingelicht... dat ze moesten voorkomen. Of mensen bij die hun werkgever niet hadden ingelicht. Ja, en dan dreig je opeens uh, aan de schandpaal genageld te worden. Nou noem ik nooit volledige namen. Nee. Maar iemand die wat informatie combineert... die zou misschien daaruit kunnen afleiden om wie het gaat. En dat vinden ze niet leuk.
0: Nee, maar dit weer houdt je niet om dit werk uit te voeren, toch?
4: Nee, nee, want ja, rechtspraak is openbaar. En ik denk ook dat dat soort mensen zich ook moeten realiseren... dat dat kan gebeuren. Als je je op die manier misdraagt... Ja, ja, dan, uh, dan kan de vuile was buiten komen te hangen. Je hebt, je
0: hebt wel ja. hobby's, hè? die mag je niet vertellen... want er komen <laughs> mensen erachter, maar die heb je wel, toch? Of niet?
4: Ja hoor, ja, ja, ja.
0: Hobby's, belangrijk. J Jij doet zoveel <laughs> dingen tegelijk. Wat is Presenteren, vloggen, acteren, zingen. Wat, 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 waar ben je het beste in eigenlijk?
3: Oeh, Ik weet niet of dat iets is wat je, wat je zelf kan zeggen. Maar er, zijn wel, er is wel iets wat ik het leukst vind. en Dat is tot nu toe wel echt in het theater staan. Dat vind ik het aller, allerleukste. Het live, met de mensen, de energie, de feedback. Dat vind ja, ik het tofst.
0: Maar is het ook niet gevaarlijk dat je zoveel verschillende dingen doet... waardoor je in alles redelijk goed wordt, maar niet de beste?
3: Nou, um, ik denk dat je moet kiezen voor de dingen die je leuk vindt om te doen. En kijk... Ik ben zelf, vind ik, heel erg... Hoe um, zeg je dat, Pietje? Precies als het aankomt op wat doe ik? Net zoals een samenwerking, wat je in je video kan doen. Ik, ik vind het moet allemaal bij je passen. En op ja. het moment dat ik gevraagd word voor een programma... zoals Free and Single, waar vrouwen zonder make-up gaan daten... dan denk ik, ja, dan ben ik echt pro. Want ik zal de eerste zijn die zonder make-up uh, mezelf filmt. Dus ja. ik weet hoe hoe um, fijn het voelt als je gewoon laat zien van... Ah, dit is het ook, dit hoeft niet altijd, voel een glam. Dus dan zou ik een programma zoals dat wel willen doen... maar dat wil niet zeggen dat ik alle programma's ga doen. Ik vind zelf dat het heeft niets te maken van wat het is. Het is meer zo van, waar kan jij je in vinden? Wat is de boodschap? Wat... Ja, dat vind ik eerder. Het is natuurlijk
4: ook als je het leuk vindt. Hè? Als je dingen leuk vindt, dan krijg je daar ook energie van. En dan ben je ook in staat om veel meer te doen. Nou ja. Ja, dat weet jij heel scherp. Nee, nee, ik mij? Nee, Nee, Ik
0: werk niet zo hard, <laughs> maar ik ken mensen die heel hard werken in dit vak. Maar belangrijker is, wat mij ook opvalt als ik mensen coach, probeer ik ze altijd beter te maken in waar ze goed in zijn. En als ze allerlei dingen gaan doen waar ze redelijk goed in zijn, worden ze er nooit beter in. Daar waar je echt heel goed in bent. En als je dat verder ontwikkelt, word je daar de beste in. En dan ben je veel onderscheidender dan de rest. Dat bedoel ik eigenlijk een beetje. Dus daar was ik benieuwd waarvan jij vindt waar je het best in bent.
3: Ik denk dat ik op het moment het beste ben als comedian. Omdat ik. Dat is het begin geweest Waarom ik waar begon met video's. En het, mijn doel was een eigen voorstelling schrijven en daar succesvol in zijn in theater. En dat heb ik behaald. Dus ik denk dat dat voor mij nu op dit moment dan wel mijn. En dat uh, vloggen
0: is dan minder belangrijk straks voor je ook?
3: Nee, nee, nee. nee dat, dat zeg je helemaal verkeerd. Dat is. Het is dat is. Ik zie dat je boos werd. Nee, nee. Je hebt mij nog nooit boos gezien. Oh. Uh,
0: kan ze boos worden, ja? Ik kijk ik even naar oh, je man. Ik boos oh, oh, worden. Oh, oh, die blikt erbij. Zo he.
3: Nee, ik vind, ik vind juist het mooie van. van van het vlog is, uh, kijk, wij, wij leven met, uh, met heel veel humor in het gezin ja. en uh, ik denk dat het ook heel lekker is voor mensen om te zien dat het niet altijd uh, geweldig gaat en dat je partner ook veel vaker aan de deur komt kloppen voor seks dan dat dan jij wil. En als je oh, dat zegt, dan zal ik lekker kijken... dat echt, er even melden. Nee, ja, maar dat, nee. ik denk dat ieder gezin dat heeft. Dat, dat je denkt liever niet vanavond. Je was gisteren ook alweer... Uh, en dan zullen vrouwen denken, zie je, ik ben niet in mijn eentje. Ik ben niet in mijn eentje. Geef hey, dus...
4: je dit, uh, Saskia? Ja, ik vind het wel grappig. Ja. Ja. Ja,
3: ik zat zelf niet zo gauw te vertellen, <laughs> denk dat je. Ik ik vind, het, uh, ik vind het leuk dat jij het wel doet. Ja, ja. ja ik, ben, ik, ben ook, ik ben ook een open boek en niet iedereen is dat. Maar ik denk wel dat het voor sommige mensen wat um, uh, lekker, o, o, ja, een beetje luchtig kan houden. Van, oh ja, ja. Dus bij de buren kan het ook eventjes minder. Maar één gaan.
0: ding: vanavond gaat niet gebeuren, heb ik de indruk. Dus. <lacht> Sorry. <lacht> no, het gaat wel gebeuren, zegt hij. Oh, kijk eens aan. <lacht> dat mogen jullie samen uitwerken. Nieke Plas, goed dat je er was. Dankjewel. En hey, dat ruimt. Nou ja, daar kan ik niks aan doen. Maar succes met alles wat je doet. Hak op de tak. binnenkort voor een theater en na de zomer. Yes. Hartstikke goed. Dan gaan ze we zo weer verder met het andere cabertje, althans. Eentje die het was, Leon van der Zanden. Fridaybook, vrijdag 14 juni. We zitten in de grote, nee dat zeg ik, Koninklijke Industriële Grote Club. Ik heb ik deze volgorde. Dat heb ik me altijd zit afvragen, omdat het die volgorde is. Maar dat maakt verder uit. Naast me Saskia Belleman, waar we eigenlijk niks van mogen weten... anders dan dat ze rechtbankverslaggeefster is <laughs> bij de Telegraaf... en een gezin heeft waar ze niks niet zo heel veel vertellen. Net zoals ook niet iets kan zeggen over haar hobby's. Was we zijn gauw
7: klaar. Zal ja. ik maar we gaan. We zijn uitgelopen.
0: Ja, dat is lekker. Ja,
4: ja. ja saai hè? Wow. Ja, het enige
0: wat ik wel afvraag bij al die zware zaken... je neemt het wel eens mee, dat heb je wel eens verteld. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat je er altijd los van kan komen.
4: Nou, soms is dat ook niet helemaal zo. Nee, er zijn wel zaken die, die echt in mijn hoofd blijven hangen... en uh, waar ik regelmatig aan terugdenk. En die ook meer aangrijpen dan anderen. Dat, ja. Uh, ja. Die zaak Anne Faber, nou dat, dat is natuurlijk een tamelijk recente zaak... die bij iedereen er enorm ja. in heeft gehakt. En als Michael maar, P.
0: dan zegt ja. dat hij uh, niet meer goed kan tennissen... omdat hij bij zijn arrestatie toch al hard is aangepakt... dat hij ja. ook Anne Faber met respect heeft behandeld. Ja, dat is gebeurt met jou dan?
4: Ja, dan voel je een soort woede in je opkomen. Want hoe kan je een vrouw verkrachten en vervolgens zeggen... dat je hem met respect hebt behandeld? Dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Nee, dat geeft ook aan hoe verknipt een man in elkaar zit, denk ik dan. Maar, ja. ja, En dat je inderdaad durft te klagen over het feit... dat je je backhand niet meer zo soepeltjes gaat... omdat je bij je arrestatie stevig bent uh, behandeld. Kijk, dat, je, dat er regels moeten worden nageleefd, dat is volkomen logisch. Je mag niet iedereen zomaar tijdens een arrestatie uh, mishandelen, uh, uh, om bekentenissen wilde, af betreft, te dwingen of zo. Ja, ik, zeg, ik snap dit. dat de half ja. Nederland vindt dat, denk ik. Maar ik vind ja. wel dat er regels moeten worden nageleefd. Je wilt niet in een politiestaat terechtkomen. Je wilt niet terechtkomen in een land waarin mensen worden gemarteld om bekentenissen te krijgen. Maar
0: bij Michael P. wil ik nog een uitzondering maken.
4: Ja, dat zeggen meer mensen. Maar waarom dan Michael P. wel? En waarom oh, dan, dan niet? Ik hoor er allemaal nog
0: een paar verzinnen, maar in dit geval is dit ja. waar we het over hebben ja. nu op dit moment.
4: Ja, ik denk dat die regels toch voor iedereen moeten opgaan. Maar goed, in dit geval denk ik, uh, was die mishandeling ook weer niet van dienaard uh, dat je kunt zeggen dat dat uh, voor strafvermindering uh, tot strafvermindering moest leiden. Dus ik vond dat de rechtbank daar gelijk in had. Dat ze zeiden van ja, het is niet helemaal volgens de regels gegaan, maar het heeft geen consequenties voor jouw straf. En ja, als je dan vervolgens durft te zeggen dat je gemarteld bent, dan denk ik ja, de enige die gemarteld bent uh, is hier, dat is Anne Faber en niet Michael P.
0: Daar mag Michael P harder aangepakt worden bij zijn arrestatie. Maar die is voor mij rekening voor de derde man. Dan moet je om lachen, Leon van der Zanden, voormalig cabaretier. Waarom moet ja, je om lachen dan?
8: Omdat je het zes keer zegt. Nee, drie keer. Ja, maar dan, ik hoor hem twee keer, want ik heb zo'n koptelefoon op... ...dus oh, bij mij ja. is zes keer. Goed. Ja. En dan
0: vind je het iets te veel. Nee, nee, nee maar dan moet ik hem lachen, dat ja? vind ik leuk. Vind je het ook terecht, dat hij zo aangepakt is?
8: Ik weet er te weinig van, maar zoals ik het nu begrijp... ...denk ik dat het ja, wel terecht neem is. Neem
0: van ja. mij aan dat het terecht is dat hij hard is. De
8: zevende keer.
0: Ja. ja. Nee, in Amsterdam, want je gaat dubbel ja. dan. Dat ja. kan
4: consequenties hebben, hè? Wat nou als het wel tot strafvermindering leidt? Moet je dan de verontwaardiging in het hele land eens horen? Dus ja. Je moet er wel mee oppassen hoor. Om ja. te zeggen.
0: Ik neem het weer terug. Oh nee, ik neem het niet terug. In het <lacht> geval van Michael Preveling <lacht> nog steeds. Maar goed, Leon, je was ja. ooit cabaretier.
8: Ja, klopt. Tot januari.
0: Waarom, waarom, hoe werkt dat trouwens? Hoe is dat? Krijg je daar een officiële verklaring voor? Dat je bent of cabaretier een. Of iets uitgetekend uit een nu, register?
8: Ja, je ja? hoort niet meer bij de groep. Nee, dat is niet zo. Nee, je, je, dat, is, dat is een van de vragen die in het boek waar we het uh, zo meteen op ligt over hebben. Dat heeft hij vol. Maar geen cabaretier. Daarom staat ja. het officieel erop. Je bent het niet meer. Nee, dus maar Dus we deze bevestigd. Ja. In, in februari was er een televisieuitzending met Linda de Mol. En die zei, we gaan kijken naar een stukje van de cabaretier Leon van der Zande En toen dacht ik, hey, ik, volgens mij ben ik het wel. Ja. Dus ik weet niet zo goed wie dat bepaalt. Ik twijfel je weer dus? Je wilt terug in het vak? Nee, nee, dat niet. Ik twijfel niet. Je bent uit het vak gestapt omdat? Oeh, dat en... is een goede vraag. Ik ben uit het vak gestapt omdat ik me verder wil ontwikkelen. Dat is allemaal ten... geen goede vragen. Daarom heb je dit boek geschreven, lijkt me, als je dat niet eens weet, toch? Uh, nee, nee, dit hoeft niet per se met
0: elkaar. Oh. Ik heb het boek ook niet geschreven. Oké, okay, maar het gaat wel over jou. Ja. Oké, okay, omdat... Ja.
8: Ja, die vraag nog. Ja. Uh, omdat uh, ik me verder wil ontwikkelen... en ontdekt heb dat na twintig jaar cabaret en twintig jaar theater... ik me niet meer verder kan ontwikkelen binnen die vier muren van theater... en binnen het jasje van cabaret. Dus ga ik andere dingen doen.
0: Of omdat je niet leuk genoeg was, kan dat ook?
8: Uh, nee, dat is niet het goede antwoord. Nee? <laughs> ja, dat weet ik niet. Ja, uh, ik vind van niet. niet van, ik, ik, heb afhang, het, ik heb het van collega's van jou
0: heb het navraag gedaan... Ja. En misschien wel flauw, maar die zei allemaal: hij is super professioneel. Hij is verschrikkelijk aardig, maar hij is niet zo grappig. Echt waar? Ja. Oh, geweldig. Ik zal wie... niet de namen erbij noemen die oh, dat gezegd hebben. Nou maar... nee, 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 wie nee, nou? dat vind ik lullig. Dan moet ik even aan ze vragen of ze dat goed vinden. Kom ja. ik ze straks tegen. Ja, de... ja precies. Ja, maar dat is niet de reden waarom je gestopt bent. Natuurlijk nee, niet. Dat, dat het, het... zou het
8: afhangen van andere mensen. Dat moet je nooit doen. Nee,
0: Maar het was wel tanende, toch? Een beetje de populariteit. Ook qua, dat heb je toch ook in het boek beschreven.
8: Nou, dat heeft Bach, de schrijver, heeft wel gezegd uh, dat er op bepaalde plekken het inderdaad tanende was. Ja. Maar er waren andere plekken die bleven Uitverkocht. En ja, daar, nogmaals, daar hangt het niet vanaf of je moet stoppen of doorgaan, denk ik, bij elk beroep.
0: Nou ja, het succes kan wel een verschil maken. Als je elke week volle zalen in, 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 in Lamar en zo trekt... dan kan ik me ja. voorstellen dat je denkt, nou, gaat lekker zo. Het is wat dokter Phil altijd zei. Zolang als het werkt voor je, ga je ermee door. Ja, maar en als wat het niet is meer dat, werkt voor je... Maar dat ja? vind ik
8: interessant. Wat is dat werken voor je? Want je zei het net ook met Nienke over de beste willen zijn. En dat vind ik niet dat, het iets, dat iets werkt. Want de beste willen zijn, ja, dat vind ik... Ja, dat is een beetje nee, ik niet hoef het denken, de beste zeg maar.
0: te willen zijn. Maar je ja. kan ergens de beste in worden door je ergens te specialiseren.
8: Maar wie bepaalt of je de beste bent?
0: Nou ja, zeker eens in uh, volle zalen, uh, hoge kijkcijfers. Dat
8: vind, vind, vind ik een beetje platte reden. Als dat bepaalt wie de beste is. Ik ken heel goede sing en songwriters waar nooit iemand van heeft gehoord. Vind ik de beste. Ja. Maar die komen niet aan Ahoy. Sterker nog, ik denk dat in Ahoy komen. een beetje afdoet aan je authenticiteit.
0: Eigenlijk zeg je erbij dat, die, dat die, als de mensen die daar staan. Zijn helemaal niet zo goed die,
8: uh... Nee, dat zeg ik niet. Dat, dat maak jij ervan. Dat zou kunnen, maar dat hoeft niet per se met elkaar te maken. Een volle zaal is niet meteen je bent. Ik vind de bevrediging hoger op het moment dat je er zelf een goed gevoel bij hebt. Bij alles wat je doet. En,
0: en of het nou gewaardeerd wordt of niet, dat maakt er niet zoveel uit. Het gaat erom dat je jezelf daar je hoogste bevrediging haalt.
8: Ja, voldoening zou ik okay, dus zeggen. Oké, dus de voldoening
0: ja. was er niet meer aanwezig in dus dit is, vak. Ja. En waar denk je wel je voldoening te kunnen halen? Dat weet ik nog
8: niet zo goed. Dat weet ik, niet. ik heb het nu opengegooid. Januari is, is, was het eindpunt. Ja. Nu zijn er allemaal nieuwe projecten die komen binnen. Uh, waarvan ik nog niet weet of dat doorgaat allemaal. Maar uh, ik weet het nog niet zo goed. Presenteren lijkt me te gek wat jij doet.
0: Ja, nou, dat kan iedereen, kan je melden. Dus ja, dat heb ja, ik gezien. Ja, nee. is, ja. 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 Je pakt de microfoon, je gaat zitten. Het is echt zes
8: keer hetzelfde. Ja, niet nee, ja. oh, ja.
0: ja. ja. vergeten doe ik allemaal. Maar zou dat echt een ambitie voor je
8: kunnen zijn? Ja, dat zou echt een ambitie kunnen zijn. En hoe zou je dat willen aanpakken? Uh, door zo min mogelijk te doen. Ja, want als je, als je daar heb ik hebben ontdekt, als je namelijk gaat. Ja, nou, ik zie jou. Nee, ha, dat zie jou.
4: <laughs> ik zie jou <laughs> kijken met zijn blik van. <laughs> Wat? Is dat het beeld van een presentator?
8: Nee, wat ik bedoel te zeggen is niet najagen. Dus niet uh, gaan bellen en oh, mag ik hier presenteren? Het is juist uh, laten gebeuren en, en als iets gebeurt waarvan je denkt... hé, hey, dat, dat is mijn plek, dan stap je daarin. Maar
0: ja, ze moeten je wel gaan vragen natuurlijk. Ze moeten ook wel weten, je spreekt nu bij deze uit. Dat is heel ja. belangrijk. Ik zat laatst ook met iemand die zei, als je een droom najagt... moet je hem altijd uitspreken, anders ja, ben je dan dan niet weten wat je droom is. Zit, dan nee, dan gaat hij gaat nooit in Dus nee. je spreekt het uit, maar ja. daarna ga je zitten.
8: Nou, opletten. Alert zijn. Ik Alert ga niet zitten en uh, inkakken. Ik ga maar wel... presteren is ook veel doen, hè? Oefenen. Ja, uh. maar dat, ik heb ook al veel gepresenteerd. Naast cabaret heb ik al veel uh, gepresenteerd. Ja. En, uh, wat voor dingen dan bijvoorbeeld? Want ik heb bij Omroep Brabant een televisieprogramma gepresenteerd. Okay. Een heel succesvol uh, programma. Uh, Dooders heet dat. Oh, die, ja. Ken je die wel? Ja, nee. Nee, nee ik zag het naar je. Ja, nee, je moet ook kunnen idee. bluffen, begrijp ik. Uh, ja, als je dat is dat dat ook denkt. heel belangrijk, ja. Dus dat heb ik gedaan, maar dat heb ik vijf seizoenen gedaan. Dus dat, dat, dat heeft veel ervaring uh, met zich meegebracht. Ik ben uh, vaak dagvoorzitter geweest uh, bij PSV. Daar heb ik jou ook een paar keer gezien. Uh, naast het veld ben ik uh, uh, veldpresentator. Oké. Okay. Uh, afgelopen seizoen geweest. Uh, dus dat zijn toch wel... Ja, dat, dat ervaring opdoen. En ik denk, dat nou, geeft dat... meer bevrediging dan dat cabaret? Uh, ja,
0: nu wel. Ja. Want je houdt ook van interviews, las ik toch? Ja, dat vind je leuk, interviews, omdat ze dan ja. spontaan zijn, je
8: weet niet wat je... Ja, je hoeft niet voor te bereiden, je gaat gewoon zitten en jezelf zijn. Dat, ja. dat vind ik eigenlijk heerlijk. Ja.
4: Zelf geïnterviewd worden of andere interviewen?
8: Beide. Ja, want, want interviewen, dat zie ik Wilfred ook doen... is nieuwsgierig blijven, alert blijven, kijken wat er gebeurt... en daarop inhaken. En Dat kun je niet thuis voorbereiden en kijken op wat voor iemand is het. Alveel ja,
0: presentatoren die ik ken, die doen niet anders. Die nee, schrijven dat weet alles ik. op een briefje, <laughs> die je daar ik. het briefje voor.
8: Maar dat doet af aan het moment. Ja. En, en ja. ik denk dat uh, goed interviewen is het moment steeds pakken.
0: Maar even wachten dus, op het moment dat de kans voorbij gaat komen... maar je hebt toch ook dromen, ambities? Heb je iets in je hoofd wat je zou graag zou willen presenteren? Een genre, een programma?
8: Ja, een eigen talk, zo, lijkt me wel fantastisch, ja. 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 TV of radio? Ik denk nu tv, maar ik, dat weet ik nog niet zeker. Want ik ben echt net pas gestopt, dus dat hele dromen heeft net pas een beetje vorm gekregen. Maar uh, ja, ja. Ja, radio zou ook wel kunnen, maar ik ben ja, iets te knap om de hele tijd uh, radio te doen. Dus daar heb je andere mensen voor? Ja, nee, dus, is... ja, ja. <laughs> nee jongen, ik weet het nu niet zo goed. Ik vind, ik vind het echt allemaal heel interessant en heel leuk. En het voordeel is, de, het hoeft niet nu. Ik bedoel, uh, ik ben gestopt en ik heb nu de tijd om even te ontwikkelen. Je te kunt kijken. je ook
0: voorlopen, zeg maar, om even stil te zitten. Ja, ja de, de, de,
8: de carrière lekker, is dermate he? goed gegaan Eind? dat ik me wel even kan. Uh,
0: ja. Oh, dat kan zou ik ook aankijken. wel eens willen even stilzitten, van een jaar niks doen. Heerlijk lijkt me dat.
8: Ja. Nou, bij deze neem ik jouw plek over. Ja. Nou, dan ga ik nu. Ja, dat is goed. Ja, ja, ja. Dames en heren, welkom bij...
0: <laughs> ja, nee, maar ik ben benieuwd. Maar dat, wat voor genre gaat dat dan worden, die
8: talk? Zo? Is dat er juist met heel veel humor of een beetje hard in Ja, humor zit er sowieso in, want dat is twintig jaar mijn vak geweest. Ja, uh, maar uh... dat lukt niet helemaal, toch? Nou... Terwijl, ik vind tot nu toe is het... Uh, ja? Ja, ik vind het heel goed. Ja, ik vind het heel goed. Ik wil het alleen niet steeds herhalen. Dus Nienke uh, had de Nien show, uh, 80 keer per seizoen gespeeld. Ja. Ja, dat is een ander vak dan humor in het moment. En dat laatste vind ik veel interessanter. Dus dat, dat ligt er nog. En uh, uh, ik was de vraag even kwijt. Wat was het ging
0: er? over die ambitie in talkshow zou je heel graag willen doen. Ja, maar humor
8: en, en, en persoonlijkheid. Want we hadden het net over Saskia dat ze juist dingen niet wil delen. Dat snap ik helemaal. Maar ik vind het juist interessant worden als Saskia wel over de uh, moeder zou vertellen of zo. Dus daar zou ik wel iets uh, in willen doen. Wat zou je willen weten van de moeder van Saskia dan? Weet ik niet wat, wat Saskia daarover zou willen vertellen. Of ze veel op de lijk bijvoorbeeld, qua gedrag.
4: Uh, ja, tot op zekere hoogte wel. Ja.
8: Kijk, dit is toch ah, ja. prachtig. Nou leren we Saskia op een andere manier kennen dan dat ze politieke standpunten oh, willen bijvoorbeeld. Dat weet je nog niet zoveel. Dat die nou, nou nog niet zoveel verder Ik vind het één vraag. Ik vind vind een, vraag, ik vind je je
0: een beetje een FIFA-vraag dit hoor. Tot nu toe. Hoe was je, je moeder daar? Ik lijk wel een beetje op moeder. Nou, volgende vraag: heb je ook hobby's? Wat is je lievelingsgerecht? Dat, dat is het natuurlijk een beetje. Oh,
8: daar kom jij op uit. Nee, dan is het inderdaad wel tanende, jouw programma, wat dat betreft.
0: Nee, die maak ik juist niet. Dat zeg ik nog net tegen. je Een je op je moeder. Dat is toch niet de vraag waarvan je denkt. Moet je, doorpakken wil. je moet je doorpakken,
8: Wilf. Het is echt zijn van, ja, in zekere zin wel. Nou, dan kun je vragen, en dat is nu in mijn programma... van welke zin dan, en, en welke momenten komt dat eruit? En ja. Ik denk dat dat interessantere dingen zijn... Ja. dan uh, alleen maar politiek. Ik vind het goed weinig. dat je er was. Het boek heet Geen Cabaretier. Je gaat nu ja. zitten wachten. En ik hoop niet
0: dat je alleen maar hoeft te wachten... maar dat er ook wat gaat gebeuren alleen. Dankjewel, Dank vind ja. heel fijn dat je er bent. Succes ermee. Heb nog een prangende vraag over je moeder?
4: Nee hoor, die houdt lekker voor me. Dan
0: zijn we er zo weer in deze uitzending van The Friday Move.
2: BNR Nieuwsradio, the
9: Friday Move. Nou meneer, zegt u het maar, voor of tegen?
0: Het gaat veel verder dan de vervolging van Gert Wilders.
9: No guts, no glory, zeg ik dan maar.
0: Dit was een heel bijzondere situatie.
9: Nou, er zijn
2: geen projecten echt stopgezet. Wilfred Geneek.
0: De Koninklijke Industriële Grote Club met een uitzending van de Friday Move. En die dan zeggen eigen DJ Thomas Hobson. Bankverslaggever Saskia Belleman ja wel degelijk. Tweeter, rustig, lustig op los staat hier tijdens de meest uiteenlopende rechtszaken. Ze heeft bijna 80.000 volgers. En tot half 7 is hij mijn co-host. Boris Dieterich is terug in de politiek. Eerder deze week werd hij beëdigd tot Eerste-Kamerlid en FT-journalist Sonny Motke. Schreef een boek over Camille Eurelijks. De opkomst en de ondergang van een zondagskind. Ja Saskia, zou je dat ook wel willen? Een talkshow presenteren, lijkt je dat wat?
4: Lijkt me verschrikkelijk moeilijk. Ik zit regelmatig als gast in, uh, in talkshows en ik, uh, ik zit dan vol bewondering te kijken hoe ze dat doen. Je moet echt, echt uh, nou, meer dan een uur uh, presteren op de top van je kunnen. Je moet vreselijk goed luisteren, je moet goed geïnformeerd zijn, je moet heel atrem zijn. Lijkt mij waanzinnig moeilijk.
0: Zou je zelf die ambitie hebben?
4: Nee. Nee. nee, ik heb eigenlijk heel bewust altijd gekozen voor geschreven journalistiek. En uh, tegenwoordig kan het niet meer zo zijn dat je zegt ik schrijf alleen... want tegenwoordig moet je een beetje alles kunnen. Ja. Uh, dus daarnaast twitter ik ook en ik sta regelmatig voor een camera... om even uit te leggen hoe, uh, hoe een rechtszaak in zijn werk is gegaan... wat er allemaal is gebeurd en ik zit ook in radioprogramma's en zo. Dat vind ik hartstikke leuk en dat maakt het enorm afwisselend. Maar dat schrijven, dat heeft nog steeds wel mijn ware liefde.
0: Ja, ben je goed in wat je doet?
4: Uh, ik, ja, ik denk het wel. Ja.
0: En waar komt het door, denk je, dat je zo goed bent?
4: Uh, omdat ik het, uh, denk ik, al heel lang doe. En omdat ik toch uh, ja, de drang heb om, uh, om het steeds beter te doen. Om mezelf steeds beter te maken. Om, om me ook kritiek aan te trekken en zo. In het begin, toen ik, uh, toen ik pas twitterde... Ik wist echt helemaal niets van Twitter. Ik nee. dat vond ik zo'n onzinmedium. Ja. Dan zag je af en toe berichtjes langskomen van mensen die in de supermarkt stonden... en zeiden welk merk je ja, moet ik Dat ik ook altijd. Daar gaat niet nou, over. Ja, lekker ja. belangrijk, Ja. ja. Totdat ik uh, het eerste proces Wilders moest gaan verslaan. En ik, uh, ik zat daar en ik dacht... ja wat heb ik hier nou de volgende morgen in de krant nog aan toe te voegen? Iedereen is me dan al voor geweest. TV-ploegen zaten daar, radiostations. Ja, wat heb je daar als krant dan nog, uh, nog aan toe te voegen? En toen zei een collega van mij: waarom ga je niet twitteren? En dat doe je dan gewoon live. En toen dacht ik: verdomd. Goed idee. Waarom niet? Ja. Goed idee. Maar ik, ik, ik moest echt wel een beetje opgevoed worden door mijn volgers hoor. Die dan instructies gaven van: het is beter als je een hashtag gebruikt. En dan dacht ik in het begin: hashtag, waar heb je het over? <lacht> uh, en ook als je een spatie zet tussen de hashtag en het laatste woord. En oké, okay, nou dan nam ik dat over en dan ging ik dat doen. En ik kreeg op een gegeven moment vanaf de redactie, de, de, de mededeling van ga zo door, je, je krijgt volgers met honderden tegelijk. Terwijl ik het eigenlijk vooral deed omdat die Twitterfeed meeliep op onze website. En dat was mijn doel. Ik dacht, ik moet mijn eigen uh, afnemers, mijn lezers... Ja. Uh, via de Telegraaf-website zoveel mogelijk actueel nieuws, nieuws bieden. En dat kun je doen door die Twitterfeed mee te lezen. Maar dat mensen ook rechtstreeks zouden aanhaken, had ik helemaal niet op gerekend. Maar lekker toch? Ja, was heel leuk, maar ik dacht toen nog van nou, dat vinden ze alleen maar leuk van die zaak Wilders en daarna zakt het natuurlijk in dat vinden mensen helemaal niet leuk over iedere rechtszaak. Maar ik dacht, laat ik het eens proberen. Dus ik begon schoorvoetend over andere rechtszaken te twitteren. En bij iedere rechtszaak kwamen er gewoon meer volgers bij. Ja, en dat groeit nog tot op de dag van vandaag. Dus ja, ja het verbijsterend. Had ik helemaal niet op gerekend.
0: Maar is het nu ook zo dat in deze tijd, als je likes hebt of volgers hebt... dan mag je bestaan? Hè? Een beetje dat idee. Besta je nu ook meer? Heb je nu het gevoel dat je meer bestaansrecht hebt?
4: Nee, helemaal niet. Nee, ik heb meer het gevoel dat ik iets kan betekenen... Uh, in, de, in de zin van uitleggen. Kijk, als je een verhaal schrijft voor de krant... ja, die krant is niet van elastiek. Ik, ik ben uh, gedwongen om uh, aan een bepaald aantal woorden of regels te houden. En ik probeer altijd die grens wel op te zoeken, vinden mijn eindredacteuren.
0: Ja, vinden ze altijd, toch? Precies,
4: ja. ja. Ik schrijf altijd te lang. En ja, uh, weglaten is natuurlijk de, de, de kunst. Ja. Daar ben ik niet zo goed in. Dus ik, ik wil vaak zoveel mogelijk vertellen. Maar dat kan niet altijd in de krant. Maar dat kan wel via Twitter. Ik ben niet beperkt in het aantal tweets dat ik verstuur. Ik kan eindeloos doorgaan met vragen beantwoorden. Ik kan, uh, ik kan uitleg geven. Als ik zie van. hé, hey, Dit snappen mensen niet. Dan kan ik gaan uitleggen. Wat bijvoorbeeld niet ontvankelijkheid is. Of ik kan uitleggen wat het verschil is met vrijspraak. Of ik kan uitleggen wat een deskundige Heb je toch nog wat bedoelt. aan
0: die studie waar je mee begonnen bent. Ja, ooit, precies. Lekker. Ja, niet afgemaakt ja, rechten niet afgemaakt, ik. Maar nou, toch ja, je zit er wel lekker in.
4: Ja. Nou, Dat helpt. Wel hoor, dat je die basis hebt, dat uh, is ontzettend handig. Want dat betekent toch dat je iets meer doorziet van het, uh, het hele spel. Dat je de termen beter begrijpt, dat je ziet wanneer iets anders is dan anders. Uh, dat doet de ervaring ook, maar dat doet die rechtenstudie ook.
0: Ja, het is wel lekker ook dat je jezelf goed kan vinden, toch? Dat is ook fijn. Ja,
4: ja, er was een tijd toch ik heb, dat je twijfelde
0: of je dat wilde gaan doen, toch? Een jaar of zes, zeven geleden, toen met tv, radio enzovoort. Dat je zag, die deskundige, dat kan ik ook. Toen dacht je, ja, ik moet het toch maar gaan doen, toch?
4: Nou, ik heb inderdaad heel lang uh, uitnodigingen om aan te schrijven bij talkshows afgehouden. Omdat ik dacht, ja, wie ben ik nou? Om daar een beetje te gaan zitten uitleggen. Ja, maar wie, wie ben ik nou? Nu. Dat bedoel ik dus. Ja. En ik, dat denk ik soms nog steeds, hoor. Alleen denk ik nu wel eens van, oké, okay, ik heb erbij gezeten, dus ik kan het wel Zou uitleggen. Ik en ik denk nog steeds, ik bedoel, ik ben geen autoriteit. Maar ik kan wel uitleggen. Hoe Iets gegaan is. En, en wat ik heb gezien. En wat mij is opgevallen. En daar doe ik het nou, voor. Om zegt, het ik, uit te nou, leggen.
0: ik durfde dat. Dus de, de, de ik denk dat je inmiddels wel een autoriteit bent. Want je kan het helder uitleggen. Je zit uh, goed in de materie. Het is niet het eerste wat je doet. Je doet het al jaren. Dus dan ben je toch een autoriteit op een gegeven
4: moment. Nou, misschien ben ik het een beetje aan het worden. Of misschien geworden, worden. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval denk ik wel dat ik, uh, dat ik in staat ben om uit te leggen. wat er in zo'n rechtszaak gebeurt. En ja, ja dat, uh, dat is niet zo moeilijk als je daar de hele dag bij hebt gezeten. Maar je had nog steeds gewoon vlees en kaas
0: bij de supermarkt. Toch? Ja hoor. Tuurlijk. Ja. Nee, ja, zo, zo ja. werkt het dan. Als je dat kan <grijg> relativeren. Ja. Ook als je een autoriteit bent, hè, dan is dat ja. belangrijk. Dan is dat is het heel goed. Dan gaan we zo door. Ja. Autoriteit Saskia Belleman. <totstitie> Friday Moon, vrijdag... Uh... 14 juni. Halen oh, we blijft de tijd, zeggen, We zitten in de Koninklijke Industriële Grote Club. Ik moet er eigenlijk steeds bij pakken. Ik krijg het niet uit mijn hoofd geleerd, dit. Zou je het zo uit je hoofd kunnen zeggen, Saskia? Het... Nee,
5: eigenlijk niet. Nee, nee. Ja,
0: gek is dat. Dat je het niet uit je hoofd kan. Ik kan het ook niet. Koninklijke Industriële Grote Club. Ik zou steeds die volgorde door elkaar halen. Nou ja, het maakt verder ook niet uit. Daar zitten we inmiddels ook aangeschoven. Boris Dietrich. Hij keert weer terug in de politiek. Ja, wel degelijk. Eerste Kamerlid voor D66. En ook aangeschoven politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Gelijk even met de deur in huis vallen. MH17 verdachte, Wat gaat ermee gebeuren? Ja,
9: er komt een rechtszaak. Ja. Nieuws. Het Openbaar Ministerie uh, die gaat er uh, hard in. Uh, er zou onderzoek zijn gedaan de afgelopen tijd achter de schermen. En zo waar zijn er meerdere verdachten van het neerhalen van het vliegtuig MH17. Uh, en dat meldt, uh, ja, dat de Joint Investigation team, weet je, dat is dat, dat team met al die landen ja. Maleisië, België, Australië, Nederland. die zouden toch samen hebben gedacht. Uh, dit moet nu gebeuren. En ze zijn het blijkbaar eens geworden. Dat is ja. wel
4: opmerkelijk trouwens. Ze dus
0: zeggen wel, die houden ernstige rekening met veroordeling bij het verstek. Even een reactie van de deskundige hier aan tafel. Ja.
4: ja, bijzonder dat, dat de rechtszaak nu ook definitief gaat beginnen. Um, dat er verdachten in het verdachtebankje plaats zullen nemen... dat lijkt me vrijwel uitgesloten. Ja. Die gaan we echt niet zien. Dus ja, je zou aan de ene kant kunnen zeggen dat wordt een spookproces. Aan de andere kant is het verdomd belangrijk voor die nabestaanden... dat een rechter straks een oordeel velt over schuld uh, van bepaalde mensen... die verantwoordelijk zijn voor de dood... van de geliefde van zoveel mensen. Absoluut. En dat is voor hun verwerking... Uh, denk ik van heel groot belang. Natuurlijk zou iedereen liever verdachten in die verdachtebank hebben zitten. hoor, Maar die kans lijkt mij maar heel dus, het ja, is... wordt een rechtszaak bij
9: Verstek. Dus die zijn ja. er niet bij. De mensen
4: ja. Ja. die beschuldigd worden... kun je
9: toch nooit een eerlijke
4: rechtszaak hebben? Die, die
9: mensen ja, gaan, dat gaan natuurlijk niet ja.
7: ja, kijk, ze kunnen komen. Uh, ze worden gedagvaard, maar... Rusland en Nederland hebben geen uitleveringsverdrag. Dus die Russen zullen niet komen. Want je, dat je denkt zijn dat de zij sowieso Russen... Nou, dat Hoge lees, klassen, ik, in het, ja, uh, lees ik in het persbericht. Ik van een dus daar ga ik vieren. dan even vanuit.
9: Dat is wat Bellingcat zegt. Maar goed, dat is nog niet bevestigd. Nee, want
7: komt volgende we week uh, komt er een persverklaring... Uh, en dan zullen we het allemaal wel lezen. Maar wat ik het belangrijkste vind... is eigenlijk dat de nabestaanden in die rechtszaak het woord kunnen voeren. Ze hebben spreekrecht in ja. Nederland in de rechtszaal. En ik denk dat dat voor het verwerkingsproces erg belangrijk is. Wat er uiteindelijk uitkomt, stel dat er een veroordeling uitkomt... dat zal misschien nog helemaal geen feitelijke zijn. Krijgen, maar het feit dat een rechter zegt deze verdachten zijn schuldig en worden veroordeeld... ik denk dat dat voor de nabestaanden wel van belang is.
0: Ja, je zit goed in de materie ook, begrijp ik, hè? Ja, ik heb verleden. ooit
7: zelf het initiatief uh, genomen... om spreekrecht voor slachtoffers in de rechtszaal mogelijk te maken. Er was toen vrij veel oppositie tegen, met name van rechters... want we waren bang dat er te veel emoties in de rechtszaal kwamen... en die zeiden steeds van, nou, wij kunnen het wel... voor het slachtoffer vertellen hoe erg het was dat ja. uh, dit misdrijf is gepleegd. Maar het werkt redelijk goed... Uh, in de praktijk. Ja toch Saskia, jij kan het als geen ander beoordelen. Ja, er bij. zijn
4: heel veel advocaten die verdachten bijstaan die er niet blij mee zijn. Die zijn toch bang dat de emoties van nabestaanden de rechtbank zullen beïnvloeden. Ja. Uh, ik denk dat rechters daar niet zo heel snel door worden beïnvloed, maar ik vind wel dat die emoties en wat, wat iemand heeft aangericht uh, ja, deel uitmaakt van dat hele proces. En wat advocaten daarop tegen hebben, is dat het uh, gaat nog om een verdachte, en dat dat nog niet uh, vastgesteld dader is. En ja, die pleiten ervoor voor als uh, nabestaanden al aan het woord komen... om dat dan te doen als iemand al schuldig is bevonden. Maar ja, dan luistert er misschien niemand meer. Dus, nee. ja En aan de andere kant denk ik ook... een verdachte moet ook luisteren naar uh, de verdenkingen... Die, de openbaar, of die, die het Openbaar Ministerie uh, voorleest en aan hen voorlegt. En daar worden ze voor vervolgd. Ja Als ze dat aan kunnen, waarom dan die emoties van de nabestaanden niet?
7: En de rechters zijn professionals. Dus die laten zich waarschijnlijk niet zo door emoties meeslepen. Dus ik denk dat we een goed evenwicht het mensen, hebben bereikt.
0: een Ook stiekem nog een klein beetje. Ook 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 al
7: zijn ze professioneel. Tuurlijk, en als je een ernstig misdrijf uh, moet behandelen... kan je ook, uh, ik ben zelf rechter geweest... daar kan ja. je natuurlijk ook emotioneel van worden. Maar het is niet zo dat je daardoor je oordeel laat uh, ja, verblinden, als het ware. Toch, ik, het, iemand, het.
4: Je moet nog altijd dat... oordelen op basis van bewijs. Hè? Dat bewijs ja. dat moet gewoon hard zijn. Je kunt niet zeggen van, goh, ik zie dat u zoveel verdriet heeft... ik, ik veroordeel deze verdachte.
9: Maar daar is toch ziet? heel veel oneenigheid over? Juist, we zijn ze
4: er helemaal niet van overtuigd dat de Russen hierachter zitten. Nee, nou, nou ja, dat gaat de rechtbank nu vaststellen, denk ik. Ik of dat zo is. En ja, als het niet zo is, dan wordt dat ook vastgesteld. En waar moet die rechtszaak gaan plaatsvinden, denk jij? Uh, die gaat plaats hebben op, uh, in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Die is er al een aantal jaren. Die wordt ook gebruikt voor hele grote zaken... waar extra veel veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Die is groot, die heeft meerdere zittingszalen. Uh, en dat zul je nodig hebben, want er zullen veel nabestaanden op afkomen... denk ik, die de zaak willen volgen. Dus er zullen videoverbindingen moeten worden aangelegd... met zittingszalen waar mensen het allemaal kunnen volgen. Uh, want ja, de zittingszaal zelf, waar het proces zal plaatsvinden... is wel groot, maar niet zo groot dat iedereen erin kan. Dus ja... Ja, je zult die, dat hele gebouw zal zo'n beetje worden gereserveerd, denk een, ik, voor
7: dat proces. En tolken, vertaling, ja. er zullen diplomaten aanwezig zijn. Dus het, het zal een hele heisa worden. Wordt het een worden?
9: internationale rel, denk jij, Boris?
7: Een internationale rel is het natuurlijk al. Door de houding van Rusland. Want Rusland heeft in de Verenigde Naties van alles tegengehouden. Oorspronkelijk was de bedoeling dat het een internationaal proces zou worden. Maar de Russen hebben dat geveto'd. Um, dus uh, dat is, ja, de wereld kijkt er al uh, naar, naar. En vijf landen zijn hier direct bij betrokken. Maar anderen willen natuurlijk ook weten hoe dit zit. Maar het dus ik wordt denk het dat natuurlijk dat wel een
9: hele ongemakkelijke situatie... ook voor de Nederlandse politiek. Rutte en Poetin, jij gaat weer terug naar Den Haag...
7: Of het ongemakkelijk wordt, als het onder de rechter is... dan is het gewoon, ja, het speelt zich dan af in de rechtszaal. Dan is het eigenlijk vrij makkelijk, want dan zeggen politici... hoor eens even, ik hou even mijn mond, het is aan de rechter. Zo'n proces is echt niet in twee weken afgerond. Dus dat gaat wel een tijd uh, duren. En ik denk dat het wel belangrijk is dat er op een goede manier... op basis van bewijsmateriaal, op basis van feiten... een rechterlijk oordeel komt. En uh, dat is dan, mag je hopen, minder gekleurd dan een politiek oordeel.
0: Ja, tot aan de laatste. Sneak werken, zegt hij aan MH17. Dat kan ik me ook voorstellen met alles wat er gebeurd is. Hoe is het weer om terug te keren? In het Haagse.
7: Leuk. Ja, dat is wat ik wilde. Uh, ik hoorde in een vorige deel van je uitzending... dromen na, een jagen doe je door hardop daarover uh, te praten. Ja. Daar geloof ik ook heel erg in. Dus op een gegeven moment dacht ik... in een tijd van nou ja, extreme ideeën, populisme... Uh, mensen die als groep worden weggezet... ik wil eigenlijk wel weer terug naar Nederland... om me daarmee te gaan... Uh, en dat ja, kan in de Eerste houden. Kamer ook? En dat kan... Ook wel in de wel. Eerste Kamer. Ja,
0: laten we niet overdrijven, zeg je. We
7: moeten niet overdrijven, het is nee. een part-time functie. De, het primaat ligt natuurlijk bij de regering en de Tweede Kamer. Maar je kan in het... Uh, publieke debat wel degelijk uh, een rol spelen, ja. en dat wil ik ook wel. Daar was goed. je
0: ontstemd ook dat je eerst al zeven op de lijst stond, toch?
7: Ik was uh, door je... van de commissie op uh, plek zeven gezet, en die zeiden oh, dat is een verkiesbare plaats. Ja. Ik dacht van niet, dus ik heb intern campagne gevoerd binnen D66. Ja. Je was not D66.
0: amused, zoals het er mooi heet.
7: Maar de leden hebben me toen op vijf gezet, ja. dus daar was ik uh, very amused over. En uiteindelijk kreeg ik toch zeven zetels, dus die hele campagne was eigenlijk achteraf gezien. Niet nodig. Maar als je het
0: politiek klimaat nu vergelijkt met toen jij erin zat, zeg maar... Hoe lang is het alweer geleden, hoeveel jaar?
7: Twaalf jaar geleden 12 jaar ben jaar ik geleden. toen naar New York. Vervolen. Hoe groot is dat verschil? Ik denk dat het veel harder is geworden. Veel sneller. Het is, heeft ook te maken natuurlijk met de opkomst van social media. Dat was in mijn tijd eigenlijk ja, nog niet het zo hard. Dit draaien als zes keer Belleman. Ja. Ja. <laughs> Sorry, Sorry hoor. Ja. Om, bijvoorbeeld die MH17. Ik kom net binnen. Ik wist nog van niks. En nee. iedereen zegt. Oh kijk er is RTL met een persprogramma. En dan gauw even lezen. Voordat je de uitzending ingaat. Nou dat was vroeger natuurlijk niet. En als jurist heb je al gauw de neiging om te denken. Oh wacht eens even. Ik moet eerst alles lezen. Even na. Nadenken en dan iets zeggen. Maar dat, dat kan, niet, kan meer. niet meer in deze dat tijd. Dat
9: gaat in de Eerste Kamer ook gebeuren. Straks Een Forum doet ook mee, dan krijgen we filmpjes. Een hele andere sfeer wordt dat. Dat zou
7: heel goed kunnen. En dan moeten we maar eens even kijken hoe we daar dan mee omgaan. Maar ik denk toch dat de rol van de Eerste Kamer uh, wat bedachtzamer is. Het gaat natuurlijk om wetten analyseren en kijken of die goed in elkaar zitten... en te handhaven zijn en rechtmatig zijn en hoe zich dat tot Europa verhoudt. Ja, dus dat zijn wat, wat voorkoop, minder sexy onderwerpen, denk ik. Uh, maar wel heel belangrijk, zeker als er zo'n versplintering is in de Tweede Kamer... dan heeft de Eerste Kamer toch wel een wat, ja, een, een wat zwaardere rol in feitelijk. Is van Twan
0: Beukering van het Forum voor Democratie de ideale voorzitter voor
7: die Eerste Kamer? Nee. Nee. Er, viel er viel hier een stilte. Nou, wat mij betreft niet. Ik heb dat interview met hem gelezen in de Telegraaf. Twee dingen heeft hij daarin gezegd die heel veel ophef veroorzaakten. Overigens heeft hij daar wel zijn excuses voor aangeboden. Ja, Nood hem. Nou, in het
0: interview zelf niet. Hè. Hij nam het in het interview zelf niet terug. Nee. Terwijl hij door de Telegraafverslaggevers erop ge gewezen werd dat wat hij zei. dat het wel heel pijnlijk was. Ja. Maar zelfs toen wilde hij er niet afstappen. Dat is waar.
7: Na, nadien heeft hij de dat wel volk... gedaan. En dat is toch al, vind ik ook wel weer wat, alleen eh, wat hij gezegd heeft, ja, dat klopt van geen kant. Het joodse volk dat zich als makkelammetjes niet afvoeren. Door de gaskamers laat ja. jagen, liet jagen. Nou, ja, dat, dat is natuurlijk historisch al voorkomen onjuist. Ik denk wel dat hij het goed bedoelde, maar het kwam er natuurlijk helemaal verkeerd uit. Wat kan ja, je dus daar zelfs... goed
4: aan bedoelen eigenlijk?
7: Nou, ik denk dat hij, want hij vertelt, ik ben in het leger gegaan, omdat ik eh, zo geschrokken was door wat er in de Tweede Wereldoorlog was gebeurd. Ik bewonder het Joods volk, dat zegt hij allemaal. Maar dan komt hij met deze frase. Ja. Ja, en dat is natuurlijk vreselijk. Uh, en het andere, dat ging over die MH17. En dat vond ik ook heel erg kwalijk. Want ja. er zijn toch ook contacten tussen Rusland en Nederland om te kijken hoe kunnen we dit laten. Te landen. En als je dan als aspirant-voorzitter van de Senaat gaat zeggen dat er een of andere gek uit Oekraïne het vliegtuig naar beneden kan hebben gehaald en wat eh, dat hele onderzoeksteam ook heeft eh, besloten en heeft eh, gevonden dat, dat, dat je dat zomaar aan de kant kan zetten. Ja, ik denk dat je daarmee de onderhandelingspositie van Nederland ondergraaft. Dus dat vond ik slecht. Dus daarom zal hij mijn stem niet krijgen.
0: Nee. Maar het Forum heeft wel een belangrijke stem gekregen, met veel zetels.
7: Ja, ze hebben twaalf zetels, en ja. dat is ook heel knap. Want ze zijn maar uit maar wil je toch wel in zo'n klimaat
0: werken dan? Dat zet ik me nog even af te ja, vragen, nu weer terug.
7: Dit is nou de democratie, hè? Dus ik ben juist teruggekomen omdat ik ook dit soort debatten wil gaan voeren... ook met mensen van Forum... die overigens helemaal niet alleen maar slechte ideeën hebben. Nee. Of zo. Dus ik vind het interessant om met ze te werken... En, en met ze in debat te gaan en te kijken waar we uitkomen. En D66
0: kan ook nog wel een duwtje gebruiken, toch? Met een prominent die weet wat hij het over heeft.
7: Jij zegt het, ja? Maar voel je het zelf ook zo? Nou, ik wou graag betrokken blijven en betrokken zijn weer. Je bent een politicus, hartstikke goed. En nu wat je moet zeggen. Ja, zo hoort het weer. Het kriebelt wel, heb ik de indruk. Het kriebelt wel. Ik heb er echt zin in. Het is mooi werk. En de ECR is altijd het gebruiken. Wat ik al zeg. En steun is altijd welkom. Ja,
0: hij doet het goed alweer, hè? Helemaal aan Hij heeft het meteen
7: weer opgepakt, zeg.
0: Twaalf jaar eruit en boemer is hij weer. Veel plezier en veel succes op, Boris. Dank Goed dat je hier even was. Jij ook, Sofie, trouwens. Thanks. En uh, we gaan zo meteen weer verder met Sonny Motke. Die heeft een boek geschreven over de man die ooit groot was, Camille Eurlings.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
10: Nou, if we
6: don't have a deal, if we don't make a deal. Het was een heel bijzondere situatie. Uh, omdat het een heel beladen onderwerp is. Het is ook een heel gevoelig onderwerp. Het is
2: duidelijk dat, ze, dat we daar ook uh, uh, aan de bak moeten. Wilfred Genee.
0: Een zondagskind. Kroonprins van het CDA. De gedroonde presidentskandidaat. Maar het liep anders af met de Camille Eurlings. Die hoort zo rond. Daar is nog steeds naar de Friday Move vanuit de Koninklijke Industriële Grote Club. Ik moet hem weer oplezen, want soms hou ik hem echt niet. De beats zijn nog steeds van onze eigen DJ, die ken ik wel. DJ Thomas Robson. Nog steeds uh, rechtbankjournalist. Is rechtbankjournalist, moet ik het zo zeggen eigenlijk?
4: Mag allebei hoor. Ja? Ik, ik ben zowel journalist als verslaggever. Dus ja. Uh,
0: ja, voor de Telegraaf. Maar waarom de Telegraaf? Zou het ook van andere kant kunnen? Of is de Telegraaf jouw ding?
4: Ik denk dat. Uh, dat uh, nou, eigenlijk kan het alleen bij de Telegraaf. Van de meeste, uh, met name landelijke kranten, hebben hun rechtbankverslaggevers wegbezuinigd. O oh, jee. Dus daar zou ik dan ook wegbezuinigd zijn, denk ik. je voelt en, je en, lekker uh, daar ook? Ik voel me daar prima. Ze ja. laten me vrij. Ik mag mijn eigen keuzes maken. Ik kan uh, nieuwe dingen uitproberen. Uh, podcasts, uh, Twitter, Facebook. Uh, van alles en nog wat. Dus ja, ja. hartstikke leuk.
0: Ja, die, maar die ook ondertussen framen die wel andere journalisten... zoals Bas van Hout. Dat is natuurlijk wel lastig.
4: Die heeft zichzelf geframed, vind je niet? Ja, vind je? Ja. Ja? Nou ja, die heeft een grove misstap begaan, vind ik... Door, uh, door zich door de AIVD te laten inlijven. En ja, in feite wat hij doet... Uh, is daarmee misdaadverslaggevers ook in gevaar brengen... omdat hun contacten zullen denken... praat jij soms ook met de AIVD? En ik vind dat dat erg ondergesneeuwd is gebleven. Hij mocht zeven pagina's lang in de Volkskrant huilen... over hoe onheus hij bejegend was door de AIVD... Idee. En ja, dat hebben ze ook gedaan. Ja. Uh, maar hij had er natuurlijk nooit aan moeten beginnen.
0: Hij heeft de hele beroepsgroep eigenlijk uh, vol in de ja. Ja. Ja.
4: ja. Maar dat ja. hij
0: de Telegraaf ook nog aan de schandpal nagen. Ja, maakt schandalig. Een beetje...
4: Ja, vind ik echt schandalig. Ja, ja dat gaat gewoon om uh, integere journalisten. Bart Moss en Joost de Haas. Uh, die hebben nog nooit zo'n faux pas gemaakt als, uh, als deze man. En dat, dat hij het dan waagt om kritiek te hebben op hen. Terwijl hij toch degene is die hier vreselijk uh, buiten de pot heeft gepist. Ja, dat vind ik toch wel schandalig.
0: Duidelijke taal. Camille Eurlings, wat komt er dan bij je op?
4: Um, <laughs> komt er bij mij op. Ja, wij hebben verwoede pogingen gedaan om hem te spreken te krijgen vanaf het moment natuurlijk dat hij een opspraak raakte en er van ja. alles gebeurde in met dat leven. Ja, precies, die, die mishandeling, het ja. feit dat daar een schikking werd getroffen. Uh, ja, da daar was een boel ruis omheen en wij vroegen ons natuurlijk allemaal af van waarom komt uh, Jan met de pet wel voor bij de rechter en Camille Eurlings niet? En wat zit daar dan achter? En hoe ja. komt dat nou? Dus Schoen. ik hoop dat het eigenlijk allemaal uit dat boek te kunnen
0: lezen. Misschien halen. dat Sonny Motke dat inderdaad uit kan leggen. FD-journalist. Opkomst en ondergang van een zondagskind. Camille, hoe hoe kan dat allemaal zo niet, denk jij, wat er nu gesteld werd?
6: Hoe kan dat dan allemaal allemaal? Ja, het, het probleem met uh, dat hele verhaal van die uh, mishandeling... Hè, wat er nou precies is gebeurd... Uh, het grote probleem is dat er maar twee mensen zijn die dat verhaal uh, kennen.
4: Ja, Camille Uerlings en, en de, de, vrouw. de vriendin. Ja. Ja. Ja.
6: En uh, ik weet uh, van alle mensen die ik heb gesproken... Uh, de OVJ en nou, het onderzoeksteam die hebben heel lang verwoede pogingen gedaan... om uh, meer bronnen te vinden. Mensen die meer uh, konden vertellen daarover die hebben ze niet gevonden. Uh, zij moeten het vooral doen met de verklaringen van beide kanten. Uh, en foto's inderdaad, die dan zijn ingebracht in het dossier. Maar er is geen reconstructie te maken van dat moment zelf. De, wat ik, alle mensen die ik heb gesproken hebben het allemaal via-via. Dus als ik het zo zelf zou bekijken van bovenaf... vanaf zo'n eh, onafhankelijke macht die dat dan moet oordelen... is dat verrekte moeilijk om te zeggen, wat is er nou precies gebeurd? Eurings zal zeggen, ja, ik heb iets gedaan... Maar het is maar heel licht. De, niks ernstigs, maar al die zware verwondingen... we kennen ze allemaal, het ruitje, de elleboog, de oorlel, de oogkas, ja. dat ontkent hij natuurlijk, maar dat is echt het andere kamp weer. Ja, uh, dan dat is het voor, zou, dat is het voor... Dat zou ze
4: zichzelf hebben toegebracht. Ja, nee, ik ja, denk nog steeds. Ook niet. Kijk, zo'n zaak, een, een rechtszaak gaat over waarheidsvinding. Dus je hoeft niet van tevoren die waarheid al te kennen. Die moet je proberen te ontdekken. Ja. En dat kun je doen in een, in een rechtbank. En dat is, uh, daar is deze zaak nooit terechtgekomen.
6: Nou ja, kijk, zij hebben gewoon heel lang ongezocht. En toen hebben ze gedacht: nou ja, uh, wij weten het niet. Uh, we doen een schikkingsvoorstel. Uh, Euronus heeft dat geaccepteerd. Dat zou ik ook doen, hè? dan ben je er snel ja, vanaf. Waren, dan ben je er vanaf. Maar wa waarom heeft uh, de mevrouw in kwestie daar dan bijvoorbeeld... geen beroep tegen aangetekend? Dan had dat volgens mij gewoon voor moeten komen. Maar dat, dat werd dan, uh, ja... Eigenlijk is het toen al uh, om, ja, opgegaan in een rook. Iedereen ja. wilde verder met zijn leven. Die mevrouw ook. Die, vervolgens had ze een man en een kind. En die wilde het ook maar achter zich laten. Ja, dus is heel veel hijzijgen geweest. Hoor, niks. Maar... Zij Kijk, heeft nul je... euro gekregen ook, hè? Wat je
4: wel een beetje, beetje hebt in dit soort situaties natuurlijk... is dat bij mensen het gevoel ontstaat van... oh ja, zo'n zo zo die... ja. precies. Ja. Wij moeten voorkomen, uh, zij niet. Uh, ja, het is een beetje ook het gevoel wat je krijgt... als je hoort dat er schikkingen zijn getroffen met grote banken... die, uh, die miljoenen en miljarden hebben witgewassen... Uh, Terwijl uh, iemand die uh, zijn belastingformulier verkeerd invult... wel uh, ja. voor de rechter moet... Ah, ik geloof dus, ja. niet.
6: Ik, ik maak Camille Earlings... Kijk, dat is het punt met Camille Earlings. Camille Earlings is heel groot. Hij was heel groot. De tovenaar, de magier, de... Uh, largest in life, groot netwerk. Daarom denken wij dat. Ja, die heeft dat allemaal geritseld. Dat moet geregeld zijn. En dat boek maakt hem eigenlijk iets menselijker. Eigenlijk veel kleiner. Ja. Die man is een hele onzekere, uh, soms ook bozige man... die uh, van jongs af aan nog gevangen zit in een gouden kooi. Uh, er zijn heel veel mensen die hebben voor hem bepaald wat hij moest doen. Hij heeft meerdere relaties gehad die ook verbroken zijn... vanwege ja, dat hij het niet kan bolwerken. En daar hangt hij heel erg aan vast. Maar help me even mee. Bij zijn ouders kan ik me nog voorstellen. Ja. Maar wat bedoel je met die
0: relaties dan? Wat, wat, nou ja, wat kan hij niet bolwerken? Hij,
6: hij kan die balans niet vinden tussen zijn werk en zijn uh, privé. Iedere keer... Er uh, zijn als veel mensen
0: die er last van ja. hebben. Ja. ja, maar hij heeft dat ja.
6: een het extreme. Deze man kon zich verdwijnen in, in werk. Uh, ja. Die had geen overzicht over zijn agenda. Ik heb ook mensen gesproken die met hem gewerkt hebben. Uh, in de ministertijd, bij KLM. Uh, als Kamerlid. Ze zeggen allemaal hetzelfde. Deze man... Die had geen overzicht op zijn agenda. Die was gewoon kwijt. Uh, die werd boos uh, en die wilde alleen maar leuke dingen doen. Dus dan, leuke dingen doen? Ja, leuke dingen doen. Dus dan... Wilde hij niet hard werken? Nee, dat was... Nou, hij werkte wel hard, maar hij vond het leuker... om bijvoorbeeld uh, de karaoke te gaan. Uh, de karaoke oh, dan kan dus dan ik me dan nog even voorstellen. Dat is een puntje wat ik leuk vind. Oh, wat maar. hij vooral kon was het intermenselijke contact. Dus de, de deur ging open. Hij had dan een toespraak. Uh, dat ja. vond hij heel goed. Dat vond hij echt heel leuk. En vooral met mensen los uh, de contact maken. En mensen in elkaar een verbinding maken. Waar dossiers lezen. Diep in de nacht vergaan. Dat was niet echt heel erg aan het veranderingsbesteed. besteed. belangrijk politicus over het algemeen toch wel, ja, wel noodzakelijk toch wel, is, maar toch? Dat, was, dat, had, dat is een manco. Dat zeggen heel veel CDA's. Dat, hij kon niet zo goed lezen, uh, stukken lezen. Ik kan waarschijnlijk wel lezen. Ja. Maar, uh, en hij was uh, notwaar uh, niet iemand die uh, hield van vroeg opstaan. Dus ook in de ochtend was hij niet zo heel uh, makkelijk. Hoe kom je dan zo ver? De gave om op het juiste moment op het podium te gaan staan... en je verhaal te vertellen. Die CDA's, maar ook VVD, SP van de A's... Zijn stik en stik jaloers, omdat hij iedere keer op het juiste moment... een tv-camera wist te pakken of een radiomoment en nieuws wist te maken. Ja. En dan, ja, dan gingen de handen weer op elkaar. En alle, uh, het belangrijkste is, je moet een uh, achterban hebben die op je stemt. Ja. Hij had de meeste stemmen van iedereen van het CDA. Uh, en er is geen Limburgs-CDA op dit moment die dat nog kan bereiken. Dus door die amabele die gunfactor kan hij zo hoog komen... en dan verbloemde hij eigenlijk inderdaad dat daarachter toch, toch wel heel zat. veel scheef zat... Maar dat, dat zagen wij niet. Wij zagen dat pas toen bij KLM, hè? toen hij echt ja. voor een plein publiek uh, neerviel. Ja. Want bij KLM zaken ze het ook gebeuren. Alleen daar stemmen mensen niet op je. Daar word je afgerekend door commissarissen. En die zeiden: Ja, maar wat is dit, dit wat nou is hebben we nou in huis gehaald? Maar wat heeft hij dan? wel
4: altijd die ambitie gehad dan... om wel uh, hoog te komen in de politiek? Om, is... om die carrière te maken? Of ontbrak het de, hem aan zelfkennis?
6: De cruciale vraag, inderdaad. Ik heb dat in heel veel mensen gevraagd. Ook die vrienden van hem die hem als tiener al kenden. Die zei... Hij wilde uh, eigenlijk vooral uh, ja, die, uh, een gelukkig gezinsleven toch wel hebben. Het is echt waar. Alleen, hij voelde zich iedere keer verantwoordelijk uh, voor eerst zijn ouders. Dat zijn mensen die in, in Valkenburg een soort onderkoningstatus ja. hebben. Uh, in het CDA, Martin Earlings. Daarna uh, de lokale politiek en de regionale politiek. Omdat hij zo goed was. Hij wilde beantwoorden aan die vraag. Hij wilde gezien worden, hij wilde erkenning. Terwijl eigenlijk diep van binnen zei hij steeds vaker van... Ja, maar hij heeft tegen vrienden en ook bevriende politici gezegd: van, Ik mis eigenlijk wat tijd voor mezelf. En ja, hij hij heeft toch op een
4: gegeven moment ook besloten
6: hij, hij om te stoppen. Ja, voor die en... Hongaarse dame. Exact. Maar, geloofde jij het? Heel veel mensen geloofden het niet. Nee. Er zijn de CDA's tot de dag van vandaag. Die ook in de boeken hebben te woord staan. Zeggen: Het is niet waar. Het is een leugen. Het is een grote leugen. Die man is een lafaard. Uh, want hij, had, hij, hij wist dat hij niet ging winnen. Want ja, CDA implodeerde daarna. Ja. De, hij, zag, de 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 nooit, aankomen. hij zag de nederlag aankomen. Vaandelvlucht. Uh, maar alle andere mensen die met hem gewerkt hebben... en ook vrienden zeggen, nee, het was wel waar. Het was het moment waarop hij genoeg had... om te beantwoorden aan de vraag van anderen. Ja. En dat hij een relatie die op sterven na dood was... Die Ik laat niet zeggen, maar een paar weken later hadden. was het uit, toch? Die relatie. Ja. Het, het hield niet. Nee, nee. nee, en dat is de tragiek van het dat project. Dat is de cruciale moment in zijn leven. Iedereen heeft er wel een paar. Dat is de tragiek van uh, Camille Eurlings. Het mooiste, het beste bes besluit dat hij ooit heeft genomen uit zichzelf. Is ook het besluit dat hij na totaal uh, de vernieling in is gegaan. Hij was te laat. En daarna kon hij het ook niet meer los van komen... van dat verdriet,
0: begrijp nee, ik uit het boek.
6: Alle KLM'ers die ik ook sprak, uh, die zeiden... hij had het altijd alleen maar over die Hongaarse mevrouw. Die hebben we nooit gezien.
4: Heb je hem zelf ook gesproken?
6: Uh, voor uh, Quote in het verleden. Uh, vlak voordat hij ontslagen werd ook nog. Daar was hij ook niet zo blij mee. Hij met, maar is maar dat nu onvindbaar, begrijpen. Hij is nu onvindbaar. Af en toe in Valkenburg. Uh, volgens de kalastrale gegevens woont hij op Malta... In een appartementencomplex dat Mees heet, Doorhof. het is een voor woorden. Als dat waar is, want het, het is gecheckt, het staat er, het kadaster zegt het klopt, het staat hier, dan heeft hij dat waarschijnlijk om fiscale redenen gedaan. Mm. Dus hij heeft ook zoiets van: Nou, de fiscus, ik ben hier een beetje klaar mee hier in Nederland. Je zegt trouwens, die Hongaars
0: hebben nooit gezien, je hebt toch wel foto's van hen, die Hongaars gezien? Nee, nee,
6: in levende lijven. Ik heb hem
0: nooit gezien, maar toen was het eigenlijk al voorbij. Ja, toch? Al maar, snel. Dat,
6: dat is nooit duidelijk geworden. Het was pas een jaar later op de voorpagina van de Telegraaf stond. het is uit, maar het was al een jaar eerder uit. Hij heeft dat heel lang op een of andere manier verborgen weten te houden. Terwijl... <lacht> dat is bizar. Want dat is zijn leven. Hij wilde niet over zijn eigen sores praten. En nu doe ik dat toch een beetje. Omdat dat de uitleg is waarom hij Ja, dat leven Je had hem graag zelf gesproken, heeft. maar dat
0: kon natuurlijk dus niet begrijpen.
6: Wie? Je had hem ook graag zelf gesproken. Zeker, had, heerlijk. Ik had, ik, de cruciale vraag die ik me zou willen stellen... Wat wilde jij nou echt toen jij als twintiger op een podium werd gezet? Hij moet ja. bijvoorbeeld de Tour de France uh, vertegenwoordiger spelen van de gemeente. Wat wilde jij nou? Wilde jij nou dat doen, wat je ouders ook wilden? Of... Uh, heb je gewoon afslag genomen wat anderen wilden? Ik heb heel erg het idee dat het, het laatste is. Maar... Ja, maar dat beeld komt hier heel duidelijk naar voren met de mensen die je hebt gesproken ja, ook. Ja, heel erg. Een diep ja.
0: ongelukkig mensen, als ik het zo hoor, eigenlijk.
6: Uiteindelijk wel. Hij werd steeds eenzamer naarmate de tijd voor. De, en zeker toen hij bij KLM was. Hij ging wel uit in Amsterdam. In de karaoke vond hij nog wel leuk. Maar hij, zei, hij werd steeds schichtiger, eenzamer. Uh, lonely at the top. Hij had niemand thuis. Dan had hij wel een vriendin. Maar dat was eigenlijk maar aan-uit-aan-uit -aan -uit relatie. En die was dan weer weg. Dat was uh, Wendy Dubbelt was dat dan weer? Ja.
0: Maar was dat ook niet een beetje schijn? Om een andere wereld te
6: uh, Dat is ook weer een hardnekkig verhaal. Ja, nou ja, dat verhaal ook. Hè. Ik heb heel veel mensen gevraagd, valt hij nou op mannen of niet? Iedereen zegt, uh, in tegendeel, hij had eerder een hele reeks aan vrouwen. Hij wordt zelfs hardnekkig beschuldigd van vreemdgaan uh, in zijn ministertijd. Dat is een hardnekkig gerucht. Uh, wanneer die Hongaarse vriendin ook vertrokken is... Daar zou je een verband kunnen maken, maar die casualiteit kan ik niet direct hard maken. maar ze liggen vlak bij elkaar die verhalen. en wendy dubbelt, uh, dat is wel waar. daar heeft hij wel een soort van relatie gehad, maar ook wendy dubbelt had weer op een gegeven moment weer een ander. die dubbelt ook. Ja. ja ja. het is ongelooflijk allemaal zeg. Ja, maar ja. het is zo, het is ja. zo plat, maar het is zo simpel, zo menselijk ja. dat je het niet ziet. maar als je het ziet, heb je door. Uh, ja, het is heel raar. Dat is een topboek geworden. Lijkt is aanst.
0: uitvraag, ja. Ja. Ja, ja. goed man dit allemaal. Ja. Nou ja, het is triest om te horen voor de meneer in kwestie. Ja, ik, hoop een comeback. ik hoop
6: nog steeds dat hij dit hoort en dat hij het leest, dat hij het herkent... en dat hij op een of andere manier ook terugkeert uh, ergens in de ja, politieke een politiek De heeft hij wel. Het. Ja, hij is hij, fotografisch gehook, hij is slim, hij kan mensen bij elkaar brengen... en hij kan als geen ander een toespraak
0: houden. De opkomst en de ondergang van een zondagskind. Sonny Motke. Ik zie jou zondag weer trouwens. Ja, leuk. Tot dan. Oké, okay, Hoi. Hoi. Vrijdag 14 juni. We zitten nog steeds in de... oh jee, dan weet ik het weer niet. De... Oh, daar staat hij. De Koninklijke Industriële Grote Club in Amsterdam. Allemaal hele chique mensen. De man met de rode broek kwam zojuist er even bij. Maar heeft inmiddels ook het uh, etablissement weer verlaten. Man, uh, niet met de rode broek. Nee, toch? Als mij nee.
4: is die naar de haringparty. Die schijnt hier ook ergens Die komt zo
0: meteen om 6 uur ja. komt binnen, de haring.
1: <lacht> Bernhard Hamburg, goed dat je er bent. Fijn, fijn om er te zijn. Zoals vind vind jij jezelf goed in je werk? Ja hoor. Ja, ja. Ik, ik heb geen minderwaardigheidscomplex... maar we hebben het vaak over dat thema. En ook geen niet-te tegenovergestelde. Nee, hè? Nee, helemaal niet. Lekker. Ik zeg altijd, ik ben gewoon een verslaggever... en ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen. Dat doe je. Dat, ja, dat zeg ik bij deze gewoon. Dat doe je. Dankjewel. Ik vind uh, je goed. Maar dat zeg ik bij elke week tegen hem. Hè? Dat is een beetje ons ja, praatje dit. En dan begin je weer over dat ik uh, al 98 ben... en over mijn stem. Dus hoeft allemaal niet deze <lacht> nee, week. Nou, dan slaan we nee. het allemaal een keertje over. Ja. Wat je het leuks gedaan de afgelopen week? Of een kermis geweest of schietent? Uh, schiettent. Of...
4: <laughs> Ik weet het
1: niet. Nee, 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 nee. Drukke week gehad oh, met, okay. met BNR de Wereld. Dat is altijd een hele klus. En gewoon heel veel verhalen gemaakt. Is gewoon e echt even het is een enorme drukke tijd. Nou, je kent mijn, mijn levensmotto. Hè? Als de wereldvrede uitbreekt, ben ik brodeloos. Maar ja. er, er zijn nog geen tekenen. Hoe meer ellende, hoe beter voor Bennet Handenburg.
0: Even het nieuws van MH17, toch nu?
1: Ja, ja dat, dat, we hebben dan straks met Boris en met uh, Sophie voordat ze aan tafel kwamen zitten, ook al enorm over zitten babbelen. Wat voor mij een beetje de crux in dit verhaal is, is het woord joint. Ja. Joint investigation team. Ja. Er zijn een paar dingen die mij dan opvallen in de tijd toen... wat was het, een jaar geleden, anderhalf jaar, weet ik niet meer precies... op een bepaald moment Nederland naar buiten kwam met het verhaal in feite van Bellingcat. We weten nu precies wie het zijn en wie die boekraketten over de grens hebben gebracht... en noem het allemaal eens op. Toen eh, zeiden België en eh, Maleisië... Ja. Later. Ja, nou ja, wij zijn niet helemaal zeker dat de Russen dat hebben gedaan. Die zitten in dat Joint Investigation Team. Pas op, hè? Ja, Daar ben ja. ja, ik kwalijk. Heel opgewonden. En nu net uh, weer, ik geloof vorige week of zo, een wonderlijke verklaring. Of wonderlijke, Uit Maleisië bedoel je. Uit die... Maleisië, ja, ja, waarin ze. Ja, precies. Dus Maleisië zegt: nou ja, wij, wij hebben eigenlijk geen directe aanwijzingen dat de Russen hier een rol in spelen. En nogmaals, iedereen mag zeggen en vinden wat hij ja. wil... maar dat Joint Investigation Team bestaat uit vijf leden... onder leiding van Nederland. En Nederland zegt altijd, ja, dat hebben wij nou, hebben we zo gedaan... omdat we dat internationale tribunaal niet voor elkaar kregen. Dat is toen geblokkeerd door de Russen. En omdat er meer Nederlandse slachtoffers zijn dan van welk ander land dan ook... hebben wij dat maar naar ons toe getrokken. Maar ik, ik heb daar grote twijfel over of dat verstandig was... En Wat had er dan moeten gebeuren? Dat weet ik niet, maar je misschien had je beter kunnen zeggen... Het wordt gewoon een Nederlandse zaak. We doen het ook gewoon onder Nederlands recht. Ja. En we doen niet net. Maar, maar, doen niet... Niet net of die vier andere landen daar onderdeel van uitmaken. Ja. Dat lijkt mij eerlijk gezegd, ja, jij bent er meer van dan ik, Saskia. Maar ja, volgens maar dat mij, lijkt gaan ze mij het ook
4: volgens het Nederlandse recht doen, hè? Dat ja, ja. de berechting de zaak is.
1: Goed, maar ze treden op als het, als het ja. joint investigation team. Ja. Dus daar heb ik moeite mee. Ja. En, voor, en voor de rest inhoud, inhoudelijk doen ze het volgens mij steengoed. Hè? Ja. Laat dat, even wel, dat onderzoek is ontzettend goed.
0: Maar ik wil toch even naar die België en Malijsie zaak terug dan daarmee dat, dat ze misschien wel zitten te rekenen? Dat het belang om goede contacten te hebben met Rusland afgewogen wordt
1: tegen het aantal slachtoffers? Nou, dat, dat weet ik niet. Van, van Maleisië en België is niet hetzelfde.
6: Nee, dat bedoel ik. Maar dus is, heeft, het, ja, is het
1: een rekensoort? Het de het andere eind van de wereld. Die hebben misschien, misschien dat die politieke belangen hebben. Bij de, Bel bij de Belgen lijkt me dat minder het geval. Die hebben niet. Daar, daar ligt de verhouding niet zo heel anders met uh, de Russen als tussen ons en de lijkt. Russen. Uh, um, maar het kan best zijn dat misschien Belgische juristen daar zeggen... nou ja, wij vinden het niet onopstotelijk bewezen. Of wij denken niet dat we dat voor een rechtszaal... onopstotelijk bewezen kunnen krijgen. Ja. Dus wij nemen een beetje afstand van dit soort... toch redelijk duidelijke standpunten. Dat zou kunnen. En dat mag, alleen spreek dat dan uit met elkaar. Ja. En als dat niet kan, hou dan op. Maar zo staat Nederland er heel duidelijk niet in. Dus ik in. begon te zeggen, mijn probleem met deze hele zaak... is helemaal niet de inhoud. Ik vind het geweldig dat het gebeurt, dat ja. het kan... Maar dat woord, woord joint, daar heb ik moeite mee. Oké, okay.
0: ja. nou dan zijn we daar.
1: Ja. Dan zijn we bij Amerika en de Turkije, de Turkije. Die hebben ook weer... Uh... Over joint gesproken, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> wat, wat draait het precies om? Nou, Amerika is het grootste NAVO-land... en Turkije het op na grootste NAVO-land. Dus ja. als, als die twee überhaupt ruzie ergens over elkaar krijgen... dan is dat ernstig, ook voor ons. Want ja. wij zijn ook NAVO-leden. En wij, wij vertrouwen op die oost- en westflank... voor onze eigen bescherming. Wat is er nu gebeurd? De, de Turken hebben Russische raketten besteld. S-400 raketten. Dat is een, een soort equivalent van de Amerikaanse Patriot. Mm -hmm. en daar kun je of, dat kun je of als anti-raketsysteem gebruiken. Dus daar kun je aanstormende raketten mee wegschieten. Maar je kunt er ook vliegtuigen mee neerhalen of je kunt er. In nou, je kunt de oorlog mee voeren. Ja. Um, en uh, daar is Amerika heel boos om geworden. Dat. Ja, dat is logisch. Waarom ga je nou ja. zo'n belangrijk wapensysteem kopen bij de vijand, zou ik maar zeggen? En uh, de Russen of de, de, de Turken zeggen ja, om een paar redenen. In de eerste plaats omdat die dingen beter en goedkoper zijn. En in de tweede plaats omdat we hebben ze aan jullie gevraagd, die Patriots, destijds. Maar jullie wilden ze niet aan ons verkopen. Oké. Okay. En dat klopt ook wel een beetje, want uh, een aantal jaar geleden, toen die Syrische burgeroorlog echt begon. Uh, toen heeft Turkije op een gegeven moment aan Nederland gevraagd of wij ze Patriots konden uitlenen. Is ook gebeurd. Mm -hmm. we hebben een hele tijd Nederlandse Patriots in uh, het oosten van Turkije gestaan. Terwijl ik niet de indruk had dat onze wapensvoorraad zo geweldig was, maar dat konden ze wel. Nee, maar, ik, nee ja. maar we hebben wel Patriots ja. en die kan je dus binnen, zeker binnen. aan mag. een, ja, ja, die kun je dus aan een NAVO-partner ook ja. rustig uitlenen. Waarom niet ja. als daar. Uh, een verzoek toe is. Dus dat is destijds ook gebeurd. Dus die, de Turken hebben wel een, misschien wel een verhaal, hè? Kun, je, ja. kun je zeggen. Niet te min. Het maar waarom waar mochten ze het, ze toen niet zelf krijgen dan? Ja, dat weet ik niet. Maar de Amerikanen, ja, die, hebben, die, die, die wantrouwen de Turken. Maar er speelt tegelijkertijd iets anders... en dat spelen de Turken nu in het schaakspel geweldig uit. Hm. De Amerikanen wilden gebruik gaan maken van een hele grote... en belangrijke Turkse luchtmachtbasis ja. in de aanloop naar hun... Oh inspanning In Syrië. Want daar zijn ze op een bepaald moment gaan bombarderen en in gaan grijpen. Dat het gebeurde voor een groot deel vanuit Turkije nog steeds. Dat heet, geloof ik, Issyrlik uit mijn hoofd. Ergens in het oosten van Turkije. Geloof ik, gigantische, meteen. gigantische ja. basis. En de Turken zeggen nu, achter de schermen, dat hoorde ik net. Achter uh, de schermen hoor je dat? Ja, dus ik heb wel aardige bronnen in, ja. in dit soort verhalen. Dan hoor je dat ze zeggen: oh, willen jullie het zo spelen? Dan flikkeren we jullie gewoon van die basis af. Dus dan is Amerika het belangrijkste NAVO-lid... op 1A ja, belangrijkste NAVO-lid. in? komt er niet meer in. Nee, nee. moet je je voorstellen als dat gebeurt. Dus het is, uh, het is een een, een wedstrijd maar het is, het is niet ongevaarlijk... en het is ook buitengewoon onaangenaam dat het gebeurt. Maar ze willen gewoon dat, dat, dat ze het nu toestaan... dat die Russische raketten gekocht zijn... Ja, dat ze ja, ophouden met zeer, En, en, wat, ze, en wat zegt Amerika nou? Wij leveren jullie F-35, wat wij de JSF noemen. Ja. Daar bouwen de Turken ook aan mee, net als Nederland. Die krijg je nou niet... Ook niet, oh. En uh, er zijn al uh, bemanningen aan het trainen in Amerika. Die training is stopgezet, van die Turken. Maar, maar de Turken leveren ook weer onderdelen voor die JSF. Ja, ja, ja. Dus, dus die Turken kunnen we zeggen, nou als je die onderdelen niet hebt... heb je ook geen vliegtuigen. Nee, dus heeft niemand straks een nee, vliegtuig. Dus, nee, dus het is echt een heel ingewikkeld schaakspel... Maar de Amerikanen zeggen, we kunnen ook zonder die Turken, dan laten we die onderdelen wel ergens anders maken. Wij komen er wel. Maar ja, Dat dus heb je met Boeing gezien. Dat kan helemaal verkeerd aflopen. Dat verkeerd. Nee, dat moet wel ja, kloppen ja. allemaal natuurlijk. Dus. Ja. Nou, versviertuig zit wat anders.
0: Nee, maar toch? Ik bedoel, uh, ik zou het risico niet nemen als je dat spul al besteld hebt. Je denkt dat het, het juiste spul is. Maar
1: hoe gaat dit eindigen? Uh, ik denk dat de Russen die dingen gewoon kopen. De Turken, de, de, Turken, als... ja. de Turken kopen gewoon die dingen. De Turken kopen gewoon die dingen. De leverantie is, geloof ik, begint gewoon volgende week. Dus ja. dan weten we het. En dan gaat Trump nog een paar keer Twitter over die Turken. En, is er en dan is het weer afgelopen. Ja, dan zijn ja. we weer klaar. Ja, ja.
0: ja ik weet het niet. Van,
1: normaal, wij zitten ook in de NAVO.
0: Ja. Maar ja, dan moeten we die Patriots weer uitgeleiden, denk ik, of zo. Ik weet het anders ook niet. Tijd voor de haring, Bernhard. Ik zie hem hier voorbij komen. Heeft ja. je zin in een nieuwe haring? Ja, ja? wat heet. Maar daar komt Kijk. hij aan. Speciaal voor Bernard Hamburg. Wat nee, heet, zich. Kijk het aan. Hé, hey, wauw. Ja, lekker, hè. Nou, dan gaan we even naar de reclame. zijn we zo weer terug.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday
7: Move. Nou, we don't have a deal, if we don't make a deal... Dit was een heel bijzondere situatie. Uh, omdat het een heel beladen onderwerp is. Het is ook
6: een heel gevoelig onderwerp.
0: Het is duidelijk dat, ze, dat we daar ook uh,
2: uh, aan de bak moeten. Wilfred Genee.
0: 21 dagen niet klagen. Is dat een makkie? Gaat nog eens een keer proberen. Hij deed het. Kevin Weijers. We zitten alweer in het uh, laatste half uur van deze uitzending met de Friday Move En we zitten vandaag in de...
4: Grote Koninklijke Industriële Club? Nee. Was de volgende... Nee, ja, dat is fout, hè? Koninklijke Industriële Grote Club. Het is lastig, hè? Het is lastig.
0: Maar blijkbaar vinden ze dat koninklijk toch het belangrijkste, dat ja. ze koninklijk zijn.
4: Maar eigenlijk had ik dat kunnen weten, want dat koninklijk, dat krijg je natuurlijk als predikator dat voor Het komt te Dat ja, komt er precies, later dus dat, bij. Dus het dat, was ja. ooit ja. de
0: industriële grote. Maar dan ja. had het ook nog de grote industriële club kunnen zijn. Dat
4: had, had ik logischer gevonden, ja. eerlijk gezegd.
0: Maar er ja. staat industriële grote club, en die is later koninklijk geworden. Maar
4: misschien was het eerst een industriële kleine club en is hij een beetje uit de krachten gegroeid. Oh, dat ik dat ook, ook nog natuurlijk,
0: natuurlijk ja. genoemd. Ik kijk naar mensen die. Nee, dat is niet waar. Nee? Kunt u even uitleggen, meneer? Weet u hoe het zit? U zegt nou nee.
10: Hoe zit dat dan wel? U, u, u weet het waarschijnlijk wel hoe het werkt dan. Nou, mijn naam is uh, Ernest Monen. Ja. Goedendag. Ik uh, ben een Hagenaar, je komt dus uit Den Haag. Dat um, doen de meeste Hagenaars, toch? <laughs> ja, daarom zijn ik ook dus. Ja, oké. Okay, ja. ja, dus, ja. Oké, okay, nou, um, ik zeg eigenlijk vanuit, ik ben dus lid hier bij de IGC. Ja. Ik heb mijn spelletje niet op, maar goed, dat hoort erbij. Hier. Ja. We wilden eigenlijk naar die naam toe. En dat is dus die grote industriële club. Um, het is historisch. Nee, industriële um, grote club is het. De ja, de Koninklijke ja, Industriële Grote Club. Ik ja. wil het kort houden. Oké. Okay. Ja? Ja, u gaat, oh, ik ja, okay. ga, ja. Het um, loopt lekker in het gesprek? Voor zover ik het weet. Ja? Um, ik heb uiteindelijk nog niet het uh, volle beeld. Maar het is wel zo dat um, het uh, is een samenkomen van verschillende stromingen in het verleden. Um, het heeft een historie dat gaat van voor de Tweede Wereldoorlog. Ja? Um, Industriëlen in Amsterdam. Die um, hebben uiteindelijk het plan samengevat opgepakt om... Um, ja, tot deze uh, sociëteit te komen. Mm -hmm. en... Maar was het eerst een industriele kleine club... en is ja, het toen een grote
0: club geworden? Ja.
10: Nou, dat is voor het eerst dat ik daarvan hoor. Uh, dat die
0: mogelijkheid... Nee, ik zijn maar zijn. hoor, ik ja, weet maar, niet je of je het zo is. Maar... Dacht, u stond met uw hoofd te schudden van nee, dat we het fout deden. Ik denk, nu komt het antwoord.
10: Dat het niet zo is. Um, er is nooit uh, sprake van geweest dat het een kleine club is. Het is altijd een is. grote club geweest? Altijd. Oké, okay. ja, Maar dat het niet je... een grote industriële club is geweest, dat is. Dat Welkom. is onzin. Het is dus geen, nooit een kleine club nee. geweest. Dat is onzin. Ja. Maar het is zo, er is nog ruimte genoeg voor leden. Dus als jullie geen leden we doen. kunnen, wij, <haut> kunnen wij groter en groter worden. Maar wordt ook ja. de grotere industriële ja. club? Maar dat is de
0: allergrootste. <hijen> nee, dat is de koninklijke industriële, allergrootste club van Nederland, wordt het dan? Ja, <hijen> ja,
10: ja. Zullen we het oh, o, Dat is een mooie creatieve gedachte.
0: Ja, ja. 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 Nee, daar ben ik van een creatieve gedachte. Oh. Ik herken het. Ja. Ja. Nou, dus. oh, wel thuis als je erna gaat. Dank u wel. Applaus, dames en heren. Ja. Er zijn niet zo heel veel wijzer geworden, maar ik heb wel de indruk dat uh, nu weten wat de volgorde is. Hartstikke. Kevin Weijers is inmiddels aanwezig, 21 dagen niet klagen. Kevin, ik heb je van de week gesproken bij het andere medium, ook op de radio. Dat was wat luchtiger, nu gaan we de diepte in, nu wordt het heel serieus opeens. Oeh. Dus er wordt niet gelachen in dit programma, dat is absoluut verloten Het was niet zo makkelijk he, om 21 dagen niet te klagen. Nee, het was wel een dingetje inderdaad.
11: Ja, 21 dagen niet klagen, niet schelden en niet roddelen is het zelfs. Ook ja, nog. Um, en dat is
0: voor vrouwen, was dat heel lastig, bleek uit onderzoek.
11: <laughs> ja, ik geef wel eens een lezing voor, uh, voor groepen. En dan, als ik zeg schelden, dan kijken de mannen altijd een beetje moeilijk. En wij roddelen de vrouwen. Um, ja, dat is een dingetje. En um, ja, klagen is negatieve feedback geven op een situatie zonder de intentie die te willen veranderen. Dus het gaat een beetje om, om die tweede zin, hè, de intentie om het te willen veranderen.
4: Dus als je de intentie hebt om iets te willen veranderen, mag het wel?
11: Ja, want ik denk dat we daar meer mensen voor nodig hebben. Die okay. dingen signaleren of kritisch zijn en denken van, hé, hey, waarom is dat zo?
4: Dus als je dan gewoon de zin erachteraan plakt, uh, ik, ik vind iets ontzettend balen, ja. uh, maar laten we dit of dat eraan veranderen, dan mag het. Dan is Precies. het geen klagen.
11: Dan ben je in ieder geval dat, dat jezelf het is nooit eigenlijk, als je het wat zelf meer hebt. aan het trainen om te kijken naar een oplossing. Ja. Um, en ik denk dat, als je dat nagaat bij iemand anders, dat is vaak wel fijn. Maar ja, 21 dagen niet klagen, het is niet zo makkelijk. Je doet een bandje om je pols. Ja, je hebt en dan als gegeven, ja net, ik heb ze de gegeven. De tas, ja. Als je een van de, de dingen wel doet, klagen, schelden of roddelen... dan um, wisselt dat bandje van pols. Okay. En als je dan op dag 6 of 18 was, dan, uh, dan ben je weer op dag 0. Dus dan kun je weer opnieuw beginnen. Dus als je één keer klaagt, dan ben je op je? Want het, het gaat om 21 weer. dagen onafgebroken.
0: Niet klagen, niet schelden, niet roddelen. Ja. Jij bent trouwens, om het even helemaal uit te spreken, spreker, auteur en chief exploration officer van de wereld rond in tachtig experimenten. Ja, ho ho ik... Hoe word je dat? Chief exploration officer. Nou, dat verzin je zelf. Oh, omdat als, je op,
7: ja.
11: als je op plekken, plekken komt en mensen vraagt wat doe jij, je ja. hebt daar geen goed antwoord op, dan uh, heb je zo'n tekst. Was ik nu CEO hè, op een beetje wat, uh, wat cre creatieve manier? Oké. Okay.
4: Mag je ook lid worden van de industriële grote club? Is dat een goede volgende? Ik ik het goed?
11: Ja, ja, ja misschien ik wel. Koninklijke industriële geval. Nee, maar dat Chief Exploration Officer... dat komt van een ander projectje wat ik voor mezelf heb verzonnen... waarvoor ik um, 2,5 jaar lang naar bedrijven in het buitenland heb gereisd. En dan uh, hielp ik steeds in één week tijd om een idee uit te voeren... in ruil voor eten en onderdak.
0: Oké. Okay. wat is je achtergrond dan dat je dit bent gaan doen? Ik heb veiligheidskunde gestudeerd... Bestaat dat, veiligheidskunde? Jazeker. Echt waar? Ja, of zie je dat hier te plekken? Nee, je de integrale nee. veiligheid. dat even opzoeken Kan iemand het even verifiëren ja. of dat bestaat? En toen uh, ben ik, ik
11: veiligheidsadviseur geworden uh, bij de gemeente Amsterdam. Ja? En uh, toen werd ik uh, plat, uh, plat gebombardeerd met e-mails. Dus ik weet niet hoe dat voor jullie. Dat was helemaal nog daarvoor. Toen, toen was er nog niks met klagen. Maar in plaats van te klagen over die volle inbox, dacht ik: van, kunnen we daar niet iets mee? Ja. Um, en ik kreeg ongeveer 100 mailtjes per dag. Uh, dat is veel, ja. herkende, ja, en veel nog ook intern zelfs. O oh, jee. Um, en ik herkende dat als ik meer zelf stuurde, dan kwam er ook meer binnen. Dus daar hield ik eigenlijk het probleem een beetje mee in stand. En we deden dat onszelf aan. En toen was de vraag van, als ik nou minder stuur, komt er dan ook minder binnen. En dat is uiteindelijk het e-mail dieet geworden. Eén ja. um, keer per dag je mail kijken en maar drie keer drie mailtjes sturen in geval van nood. En dan kijken van hoe kun je dan alles wat je op je afgevuurd krijgt... eigenlijk op een andere manier oplossen. Dus in plaats van blind op reply te klikken... en dat je zo'n pingpong krijgt met je collega's... dat je jezelf afvraagt van hoe kan ik het oplossen. Ja. Um, nou ja, dat e-maildieet, ja. dat leidde tot dat ik na drie maanden... deed ik mijn fulltime baan in tien uur in de week... En dat kon allemaal veel slimmer en anders door vooral maar andere werkwijzen. even nog met het e-mail is
0: ja. het ook niet zo dat een heleboel mensen afhaakten... want die dachten hij reageert toch nooit, ik geef het op. Dat was het niet. Er nou, kwam nog wel iets positiefs uit bij jou. Misschien herken je het van als je op vakantie bent geweest en je komt
11: terug... Mm -hmm. dan zit je mailbox vol, maar eigenlijk is 80% is al opgelost. Ja, ja dat, dat gebeurde
0: zeker. Dus heel veel dingen lossen zichzelf op. Maar eigenlijk zeg je dat je niks moet doen dan gewoon. Je moet gelijk stil gaan zitten.
11: Nee, zeker niet stil gaan zitten. Um, maar de realisatie was van, ja, ik, ben, ik was toen 21. Um, Eenderde derde van mijn tijd ben ik bezig met e-mail. Dan zit ik een derde van mijn tijd zit ik in overleg, vaak te praten over al die e-mails die we elkaar hebben gestuurd. En als ik een idee had en vroeg van, goh, kunnen we dit op een andere manier doen of is dit misschien iets? Dan werd er tegen mij gezegd, zet maar wat op papier. Ja.
0: Nee, dan Dat dan ik je, zo, dan word ik zo moe van. Dan
11: ga je plannen schrijven. En ik dacht eigenlijk een beetje van ja, als ik nou straks 80 ben, wat heb ik dan gedaan? Wat ben je, dan, je nu eigenlijk dan? Ik ben nu 30. Ja. Want dan heb ik heel veel e-mails gestuurd... heel veel plannen geschreven, heel veel vergaderd. En daar werd ik een beetje verdrietig van. Dus stilzitten, niks doen, zeker niet. Um, ik denk, als je het ergens niet mee eens bent... juist kijken van de intentie om het te willen veranderen. Um, en dat is wat ik ben gaan doen met experimenten. En dat, dat e-maildieet, dat was het eerste experiment. Dat leidde uiteindelijk tot dat ik ontslag nam. Um, en de ruimte had om dan ook de wereld over te gaan reizen. Um, bij allerlei bedrijven ben geweest. En daar gaat ook het boek over. Dus 21 dagen niet klagen, maar er
0: zitten nog veel meer... Experimenten in. We kunnen er even op do doorgaan. Zo. Je hoort nu even dat de muziek aankomt. Zullen we er even doorgaan? Vind je het leuk? Interessant het dit, ja. hoor? Ja, nee. Je moet ook zo'n zo bandje. Je hebt nog
11: steeds het bandje om, trouwens, Kevin. Ja. Ik heb inmiddels ook drie keer gedaan al. Maar ik heb er nu altijd eentje om voor als iemand hem wil hebben, dan geef ik hem weg.
4: Wordt okay. het dan makkelijker als je dat een paar keer gedaan hebt? Dat je steeds langere periodes inderdaad merkt. Dat is van, nou, hey, een hele goede vraag om die vast te houden. Niet meer. Wordt het
0: makkelijker?
11: Ja, dan komen we daar zo op terug.
4: Okay. Dat
0: is een teaser dit, hè? We zitten in de absolute slotfase van deze uitzending van de Friday Move. We zitten nog steeds in de, let u op, Koninklijke Industriële Grote Club. Oh, niemand reageert. Nou, hartstikke goed. Ja, ik denk, ik krijg het nu applaus. Maar ja, nou ja, dank u wel. Daarnaast we zit nog steeds Saskia Belleman. En we zitten ook steeds met Kevin Weijers. Je zegt nou net, hebben ze echt tegen jou gezegd dat ik jou zou kunnen afmaken in het andere programma? Nou, dat je vooral
11: heel erg gevat bent en heel erg scherp. Dus uh, Ja. Nou, dus dat is het mooie
0: complimenten, toch? Dat ik dit hoor, zeg.
4: Hij gaat niet klagen over je, hoor. Want dan moet hij dat bandje weer afdoen.
0: Ja. Toch, maar je hebt er drie maanden over gedaan, Kevin, hè? Om het voor elkaar te krijgen, voor ja, de, de duidelijkheid. Ja, de eerste keer... omdat denk dat hij heeft het zo even gedaan, die gozer.
11: Nee, dus de eerste, de eerste keer... Uh, ja, de eerste paar dagen was vrij makkelijk. Ik had ook een groepje mensen om me heen... en die zagen dat ik een bandje had... en die vroegen van, goh, wat is dat dan? Ja. Dus die gingen proberen mij te laten klagen... <laughs> Um, dus daar word je lekker competitief van. Maar jij bent niet de type klager. Als je hem zo
0: ziet zitten, Saskia, wat denk je dan
11: als je nee, hem zo ziet? Hele een
4: vrolijke uitstraling. Maar Heeft iedereen dan... klaagt wel eens. Hè? De klagen nee. over de wekker die te vroeg afloopt. Nou, je, Kevin kan je
0: vertellen hoe vaak we op een dag klagen, Kevin. Ongeveer gemiddeld.
11: Nou, ik, ik pin me er gemiddeld. niet aan vast. Ik, ik heb dat ergens, zag ik dat voorbij komen. Dat is 73 keer per
0: dag. Serieus? Ja, serieus.
4: Oh, daar schrik ik wel van. Ja,
0: dus we klagen ja. allemaal wel een beetje boel,
11: hè? Ja, weet je ja.
4: veel, ja.
0: ja. Maar Kevin, niet als je hem zo ziet zitten. Ze is een positieve gozer. Lacht veel, straalt. Nou, het
4: is Al,
11: meer van...
0: Mailtjes denk, nou, zoek het lekker uit met z'n allen met die mailtjes. Kijk, het hele idee erachter is... Um, en
11: daarom is de oproep ook van... ga, ga zelf eens een keer het experiment aan. He, gun het je zelf om eens te kijken van... wat doet het als ik zo'n bandje op mijn pols doe... en 21 dagen ga proberen niet te klagen. Um, dat is ook de reden waarom ik, waarom ik het boek heb zei, waarom dat de titel is. Maar er zitten dus meer experimenten in. Juist om eens mensen uit te dagen om eens iets te doen of iets te beginnen... zo klein als dat het kan zijn... waarvan je niet vooraf weet hoe het afloopt. We proberen altijd maar te plannen en alles ja. helemaal te regelen. Ja. Maar gun het jezelf nou eens een keertje om je te laten verrassen... Door, door iets wat je oppakt waar je nieuwsgierig naar bent. En dat is een beetje de boodschap van het boek. Mm. Um, en ik denk dat dat wel wordt gevat in die 21 dagen niet klagen challenge.
4: En hoe lang, want je hebt het drie keer gedaan, zeg je, wordt het dan ja. makkelijker als je het drie keer doet? Wordt het een soort gewenning?
11: Ja, het wordt wel op een gegeven moment makkelijker, want eigenlijk alles wat je uh, vaker doet, daar word je beter in. Um, dus als jij je bewust wordt van waar je over klaagt, dat is de winst, zeker in de eerste drie dagen. En mensen denken wel eens het is een positiviteitschallenge is, is het ook een beetje, maar het is ook vrij confronterend. <laughs> um, maar je wordt er zeker beter in, want je gaat herkennen van waar loop ik nu structureel op leeg, en dan... Ja, eigenlijk ga je dan nadenken van, maar wat kan ik daaraan doen? En die oplossingen die zijn vrij, vrij simpel. Dus als je ondernemer bent en ja, je zit elke maand boos uh, achter je administratie... Ja, dan dat moet je er wat um, doen. Ja, dat is een ding. Ja.
4: Waar ging je nou het meeste mee de mist in? Want in het begin mislukte het natuurlijk. Wat, wat was je jouw valkuil?
11: Externe dingen natuurlijk. Dus uh, uh, het weer, uh, het verkeer en dat soort dingen. Maar ook vooral boze managers. Ja, of uh, mensen die er meer snappen. Dat, beetje, dat heb ik ja, meestal. He? andere ik mensen er
0: helemaal niks van die rozen en dan is dat het
11: vervolgens, feest, vervolgens kijken van als je altijd maar altijd de buitenwereld of andere mensen de schuld geeft van alles. Dan betekent dat ook dat je er dus nooit wat aan gaat veranderen. En dan blijft het zo. Ja. Dus het idee is om daar dan op een andere manier naar te gaan kijken. En te kijken van, maar hoe kan ik daar dan op reageren? Mm -hmm. Zou ik die mensen dan misschien kunnen beïnvloeden? Um, en, en dat is een beetje het interessante stuk. Ik, ik was ook gewoon maar nieuwsgierig. En ik geloof niet in een klaagvrije wereld. En dat, dat, nee. dat is allemaal niet maar interessant. Maar beetje
0: positiever met z'n allen. Alhoewel wij Nederlanders in aanleg natuurlijk enorme klagen zijn. Waanzinnig. Vinden we ja. lekker ook. Een beetje ja. zeiken met z'n allen.
11: Ja, nou, tot... Soms
4: is het ook een beetje afreageren natuurlijk. Ja. En je moet het even kwijt.
11: Ja, je moet ook niet opkroppen. Nee. Maar ook het erover hebben met iemand... Um, ja, dat is denk ik ook een manier van, van iets oplossen. Op een zonvangoon beter...
0: bedoel je of gewoon serieus met mensen praten die je naast omgeven? Wat bij je past. Ja. Wat past bij mij, denk jij? Ik heb geen idee. Nee? daarvoor ken ik je nog niet goed. Maar je genoeg. hebt geen inschatting nu, omdat je nu een kinder op dit gebied bent, dat je denkt, dat past wel bij je. Ja,
11: volgens mij, uh, jij zei vorige keer over de andere show: van, als jullie stoppen met klagen, dan gaat hij ter zielen. Ja, nou,
0: dan kunnen we stoppen met het programma. <lacht> als Rick en Niels niet meer kunnen klagen, dan is het voorbij. Ja, dat is de Maar ik weet niet of dat echt zo is. Ja, dat weet ik wel zeker. <lacht> nee, dat gaat om het schuren in dat programma. Ja, als, het niet natuurlijk. als het niet beschuurt,
11: dan gebeurt er niks meer. Je kunt ook vaak met een sarcastische opmerking of met klagen even de angel ergens uithalen. Dat is hartstikke
0: leuk. Ja. Um, ja, ik zou ook heel graag willen weten waar, waar Saskia over klaagt. Maar die wil niks van zichzelf vertellen, want dat heeft ze zichzelf voorgenomen. Ja, We maar weten misschien dit, dit, dat dit nou, onderwerp komt heeft En dat ze een gezin heeft. Maar ik verder... kan
4: ongelooflijk klagen s'morgens. Als ik zie dat mijn verhaal niet in de krant staat of slecht in de krant staat. Uh, dan, dan klaag ik Echt me even helemaal suf. Je
0: hebt toch zelf een stuk geschreven?
4: Ja, tuurlijk. Maar ik wil niet zeggen dat het altijd de krant haalt. Want wat ik net ook al zei. Die krant is niet van elastiek, hè? Dus ja, dan komt het misschien Delman. wel op de website. Maar je wilt eigenlijk ook wel heel graag die krant halen. Dus die werken voor surfers
0: bij de Telegraaf. Ja,
4: vreselijk. En dan kan ja, ik dan dus vreselijk ook over klagen, dat he, wat je net zei, ze snappen er niks van, nee. uh, nou ja, dat soort dingen. En Komt dan ze alleen maar tegen. ben ik het vervolgens ja. even kwijt en dan ga ik weer vrolijk naar de volgende rechtszaak. En, uh...
0: Het is een beetje die spookrijder ja. he, die dan op de A2 rijdt en die hoort dan <laughs> dat er uh, een spookrijder gesignaleerd is die zegt één, ik zie er wel honderd. Dat gevoel ja. dat je dan een beetje krijgt. Dat, <laughs> ja, dat je jezelf altijd beter vindt enzovoort. Ja, ja, exact, um, ja. Maar zou je het wel een keer willen proberen?
4: Nou, het lijkt me best een uitdaging, ja. Want ik denk dat je inderdaad ongemerkt over heel veel dingen klaagt uh, op een dag. Uh, ja. En dat je je daar pas van bewust wordt als je, als je erop gaat letten. En als je dat bandje dan weer naar je andere pols moet doen... of dat bandje moet afdoen en overnieuw moet beginnen. En ik denk inderdaad dat wij... Die, dat aantal dat je net noemde vind ik duizelingwekkend hoog, hoor. Ja, maar ik, zei, ik weet ook niet of dat, dat wetenschappelijk helemaal
11: onderbouwt. Ja. Is, maar dat is... Ja. Wat ik voorbij zag komen op internet, Wilfred, dat, dat, staat netjes, dat staat keurig netjes in het boek. Nee, maar ik schrok daarvan.
4: Het nee, hoeft mij... niet om een grote klachten te zijn. Dat kunnen nou ook gewoon kleine dingetjes zijn. Ja. gaat verdammet regentweer. Ja, dat is ook klagen, die ja die toch?
11: Vervelend maar voor mij was dat dan dan aanleiding doen. genoeg om, gewoon eens, om daar eens mee te beginnen. Want zelfs al was het 43 geweest, dan had ik nog steeds gedacht van poef. Dat dat ja. Veel. Ja. Zullen, we zullen we daar wat mee aan doen? Er
0: staan nog veel meer experimenten in dit boek, hè? Precies.
11: Juist. Wat Iets doen die, uh... waarvan je vooraf niet weet hoe het afloopt. Dat's dat is leuk. Een beetje nieuwsgierigheid,
0: ja. Hoe ging jij met, wat voor gevoel ging jij in naartoe, Saskia? Is dat het gevoel van ik ging, ga ergens doen, maar ik weet niet hoe het afloopt? Was dat? Ja, ja,
4: ja absoluut. Want ja? Ja, ja, ik ken jou niet. Ik ken het programma redelijk, want ik luister daar in de auto wel geregeld. naar. Maar het is anders als je er zit. Hoe is het dan? Dus ik, uh, ik vond het leuk.
0: Ja. ja ga dus niet mee. klagen. Het viel mee. <laughs> het viel mee. Ja. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Jij trouwens ook. veel succes ook met, uh, met dit boek en allezelfde uh, experiment. Daar kun je dus gewoon van leven. Hè? Dat je nu bij al die bedrijven staat te vertellen enzovoort. Dat soort dingen. Nou ja, blijkbaar is het nodig. Ja. Ja,
11: ik word uitgenodigd om bij bedrijven verhalen te komen vertellen. Over die experimenten. Over het volgen van je nieuwsgierigheid. Maar ook hoe je dus ja, grote ideeën klein maakt. En dat je in actie komt. En een van de dingen is het 21
0: dagen niet klagen. Ja. ja. Nou, hartstikke goed. Heb jij nog droomambities en... Plannen?
4: Ik ga proberen 21 dagen niet te klagen. Dat lijkt me Mooi, hartstikke leuk. Geef
0: ik je ja. zo'n bandje. Ja, nou ja, zeker met al die zware zaken die je hebt is dat best lekker. Om het een beetje luchtig en lichter ja. te maken,
4: toch? Nou, ja, weet je, die zaken maak je niet luchtig. maar, nee, uh, maar en je... ik, ik, Daar klaag ik niet over, hoor, nee. trouwens. Want ik vind mijn baan hartstikke leuk en interessant. En laten we wel wezen, het is niet mijn ellende. Het is de ellende van die mensen die het hebben meegemaakt. Absoluut. Waar. Daar zal ik niet over gaan klagen.
0: Waar ga je maandag zitten?
4: Uh, weet ik nog niet.
0: Oh, dat weet je nog
4: niet? Nee, dat ga ik in het weekend altijd uitvissen. Want, uh, daar heb ik geen tijd voor door de week om dat uit te zoeken.
0: Maar je doet ook wel leuke dingen met je gezin, toch?
4: Oh, dat bedoel je. Ja hoor, nee, jij nee, ja, die combinatie. Absoluut, ja, nee, nee. Ja?
0: Komt helemaal goed. Want je ja. moet ook veel leuke dingen doen. Ik, ik ga absoluut leuke dingen doen. Ja. Ja. Maar meer kan ik er niet over zeggen. Hm. Bedankt. Goed dat je er was. Kevin, jij ook. Succes met alles wat je doet, Saskia. Doe eens allemaal de groeten daar. Zal ik doen? Volgens mij is volgens mij Giel Bevers hier nu staan. Mijn co-host volgende week. Oh, als er maar niemand wegloopt dan. In de skype <laughs> Tot volgende week.
9: Nou meneer, zegt u het maar voor of tegen. No guts, no glory, zeg ik dan maar. Het is echt
1: heel bijzonder. Maar dat alles bij elkaar zorgt voor een, uh, toch een duidelijke vertraging van de groei in Nederland.
3: Dat uh, zal de tijd leren.
0: Dit was een heel bijzondere situatie. Het gaat veel verder dan de
7: vervolging van Gert Wilders.
3: We willen to give this president the opportunity.
9: Nou, meneer, zegt u het maar voor of tegen.
7: Now, if we don't have a deal, if we don't make a deal. Ik
1: vrees dat het inderdaad een eenvoudig een politiek spel is wat er gespeeld wordt. Uh, en sindsdien hebben we.
10: Een, een loket opgebouwd waar de mensen over het algemeen tevreden over zijn, wat goed loopt, wat heel zorgvuldig werkt. Maar ja,
1: dat herinnert me aan Hillary. She Hillary. Ze same hetzelfde. You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk.
2: Werkgevers kunnen hier natuurlijk een belangrijke rol spelen om, uh, om die kloof te dichten. Nou, er zijn geen projecten echt stopgezet. Delay means defeat. Kick
8: the can again. Kick the maar dan hebben we bijvoorbeeld de president van Singapore die verdient 1,4 miljoen. Dus er zitten enorme verschillen internationaal. Die zich eigenlijk niet goed laten vergelijken. Imagine this for a second: One man with total control of billions of people's stolen debt.
9: Nou meneer, zegt u het maar
2: voor of tegen? Het is duidelijk dat we, dat we daar ook uh, uh, aan de bak moeten.
0: Ik
8: denk
1: na negen jaar praten. Het is een compromis. Het
2: was een hele feestelijke happening.
1: Tui en Aruba zijn trotse sponsors van de Friday
2: Move.